0: Witajcie w kolejnym odcinku, kolejny poniedziałek, kolejny odcinek podcastu Godka. Dzisiaj gościmy byłego już trenera Honoris, trenera, który tę funkcję pełnił chyba do soboty, jeśli dobrze pamiętam, więc bardzo świeża sprawa, a ku formalnością jest to oczywiście Robert MSR Pieńkowski. Cześć Robert. Dzień dobry. I tutaj stoimy na dwóch stronach barykady, bo z jednej strony powinniśmy ci współczuć, a z drugiej strony bo, bo w cudzysłowie mówiąc, straciłeś pracę, a z drugiej strony zostałeś ojcem, więc przede wszystkim gratulacje tej drugiej decyzji.
1: No, dziękuję, jak widać jedna była nie z drugą na dłuższą metę, także, także nie wiem, tutaj pozostaje się jednak cieszyć w takim, w takim jednym kontekście jak nam wychodzi.
2: Ja tak złośliwie strzelę może to co zdecydowałeś się wychowywać jedno dziecko, a nie pięć.
0: To dobra, dobra analogia, naprawdę. Czyli gdzieś tak czułeś trochę, że jesteś takim ojcem w tej drużynie też, mimo dwóch bardzo doświadczonych zawodników? troszkę trzeba, mi się wydaje, z młodszymi
1: chłopakami raczej w takiej roli autorytetu się stawiać, no nie ma tutaj innej opcji, jeżeli chce się mieć jakieś w ogóle pole do tego, żeby zawodnicy Cię słuchali.
0: A jak w tej współpracy właśnie z tymi starszymi, też gdzieś ten autorytet było łatwo jakby wypracować sobie we współpracy z Neo i Tazem, o których wspomniałem? Może powiem tak, że łatwiej
1: niż się spodziewałem. Trochę może dlatego, że chłopaki tak podeszli do sprawy od razu ustawiając mnie na partnerskich warunkach. Eee, także, także chyba to już z góry było, że tak powiem, przez nich ustalone, kiedy zdecydowali się wziąć mnie do zespołu, że, że będą po prostu respektować moje zdanie.
2: A ja jestem zdania, że wiesz, znaczy... Tak, tak nie da się idealnie powiedzieć, bo nie każdy dobry zawodnik jest dobrym trenerem i odwrotnie. Nie? Nie, nie, ktoś, kto nie grał, nie? może się okazać, albo grał dużo mniej, może być całkiem, całkiem dobrym, dobrym, ale właśnie podobne miałem pytanie, bo przez powiedzmy jakiś czas... Gdzieś tam z nimi współpracowałem na różnych etapach i rozmów różnego typu i cięższych i lżejszych było zawsze sporo. No i byłem ciekaw, jak właśnie ci się to układało, ale już mnie Paweł trochę ubiegł, bo jednak w niektórych przypadkach ciężko było z Tazem rozmawiać, uczyć go czegoś. Bo, bo czasami charakter, nawet z Filipem podobnie, nie zawsze, że tak powiem, no, no czego można ich nauczyć ludzi, którzy mają największe prawie, że doświadczenie albo jedno z większych na świecie i jak tu podchodzić, już nie, nie mówiąc o autorytecie, ale powiedzmy o tych wszystkich smaczkach gry, takich niuansach, które gdzieś tam się pojawiają, bo można by powiedzieć, że wydaje się, że oni mają już taką wiedzę, że, że, że w zasadzie nie ma o czym rozmawiać albo nie ma czego u, uczyć, chociaż, jak mówi przysłowie, że całe życie się człowiek uczy.
1: Jak by nie było się czego uczyć, to chyba wszystkie mecze byśmy wygrywali jako honoris, tak bym powiedział troszeczkę, nie sądzicie, że to tak działa, bo no, też wiecie, no, mechanicznie wiadomo, chcę ja mogę chłopakom więcej powiedzieć, grają w tą grę, no, w serię gry od 20 plus lat, także pod tym względem rzeczywiście ciężko o jakieś konkretne wsparcie, ale już jeżeli chodzi o jakieś budowanie wiedzy o grze, o to, jak, jak wygląda meta w tej chwili, jakie zagrywki stosują drużyny przeciwne, co możemy od nich skopiować, jakie są fajne zagrania, no to już, już jak najbardziej, no sam każdy każdego demka nie obejrzy, choćby, choćby pod tym względem, ja mam swoje ulubione drużynki, chłopaki mieli swoje każdy brał coś od tego, co mu się podoba i razem doklejaliśmy sobie jakąś gierkę dookoła tego
0: A czułeś trochę, że właśnie jest ci ciężej przez to, że gdzieś z tyłu głowy miałeś, że to jest Neo i to jest Tas i oni mogą cię trochę traktować tak w cudzysłowie mówiąc z góry?
1: Nie, wręcz przeciwnie raczej. Zdecydowałem się też, zgodziłem się na tą pracę dlatego, że właśnie miałem możliwość pracy z nimi. Bardziej traktowałem to jako możliwość nauczenia się też od kogoś innego, kto już bardzo dużo wie o tej grze. Konfrontacja tego raczej nie była taka na zasadzie, że ja stoję po jednej stronie, a oni całkowicie po drugiej. I to Takich sytuacji było naprawdę garstka, także wydaje mi się, że nie, nie było to jakoś specjalnie problematyczne. Ale się ale... zdarzyły. Zdarzyły się, zdarzyły się, oczywiście.
2: W jednym z chyba wywiadów, nie wiem, z miesiąc, półtora temu, jakiś wywiad gdzieś udzielałeś, właśnie o błędach gdzieś tam mówiłeś i jak wyglądała sprawa na przykład omawiania potem po przegranym czy jakimś tam, nawet wygranym, ale meczu, gdzie ciężko szło, gdzie było sporo jakichś takich niepotrzebnych rzeczy zrobionych i, i jak wyglądała dyskusja po meczu, bo ja znam przypadki, gdzie powiedzmy w, w okresie Kinguina mecz się kończył i część z graczy wychodziła albo obrażona na cały świat, albo nie miała ochoty mówić, bo byli tak wkurzeni, albo, albo coś ich tam nosiło, że nikt nie miał ochoty na bieżąco rozmawiać, a ja na przykład oglądałem na, w Poznaniu, jak przyjechało g to tam po każdym meczu szli do trenera i z trenerem mieli spotkanie i każdy mecz był od razu na żywo omawiany, przynajmniej wiadomo, nie szczegółowo może, ale, ale było widać, że oni z taką, wiesz, z uwagą dużą słuchają tego, co ma po spotkaniu trener do powiedzenia. Więc to też tak różnie wygląda nie? w różnych planach, w różnych zestawieniach ludzi czasami.
1: Ja jestem raczej zwolennikiem odpoczynku po przegranym meczu w tym rozumieniu, że nie lubię na gorąco go omawiać. Chociaż tutaj też takie sytuacje się zdarzały. No, Ta raczej jest tak bardzo emocjonalnie podchodzi do meczów. Najczęściej od razu popróbuje analizować, chce znaleźć przyczynę porażki, ale nie mieliśmy nigdy problemu z dyscypliną w zespole. Także pod tym względem, że ktoś wychodzi, bo, bo jest załamany porażką, to się nie działo. To już prędzej, prędzej milczenie, ale raczej słuchanie uwag Niż, niż ignorowanie i, i oddawanie się w samotni przegranej. Ale tak, tak co, co mogę tu więcej powiedzieć, ja się zasadniczo zgadzam, tylko że też mi się wydaje, że czasami emocje biorą górę i Łatwo powiedzieć kilka słów za dużo bezpośrednio po meczu. Ja też wolę sobie często na chłodno obejrzeć spotkanie drugi raz. Jednak czasami tak skacząc po tych powach zawodników niektóre rzeczy umykają i warto sobie zobaczyć nawet z perspektywy tego, co robił przeciwnik jak reagował na nasze zagrywki, żeby te wnioski wyciągać. A mi się niektóre przegrane też dość mocno udzielały i wolałem chwilę odczekać
2: a jak wyglądała sytuacja na przykład y, korygowania pewnych błędów bo y, no, ja podam jakiś przykład taki y, widziałem że był to mecz miraża y, w obronie y, tas y, y, akurat widok był z poziomu te, terrorystów wchodzących rampą a tas patrzył powiedzmy na Mida, na schodki tam na ten. I tak się wysunął do przodu bardzo mocno, że w zasadzie był odsłonięty i ten z rampy miał bardzo prostą sytuację i go odstrzelili, praktycznie on nawet nie wiedział, że tam za daleko się wysunął. Czy na przykład yy, ktokolwiek yy, sprawdza takie ustawienia, które wiesz, o centymetr za daleko się przesuniesz, już ciebie widać i tak dalej, bo wydaje mi się, że to są dosyć fajne rzeczy, które można yy, akurat w grach komputerowych yy, skorygować. Tak jak się koryguje powiedzmy w grach indywidualnych, w sportach indywidualnych, takich jak boks, szermierka, judo czy gdzieś, jesteś w stanie na, z filmu potem oglądając, ustawić. Ta ręka za nisko, ta za wysoko, tutaj się ustaw w ten sposób. I gry akurat nam, idemka, pozwalają na dużą korekcję jakby takich błędów i wtedy powiedzmy zaznaczasz linię dotąd ci wolno wyjść, a dotąd nie, bo cię będzie widać. Nie? Jest coś takiego? Coś takiego stosowaliście, że na przykład wiesz tych błędów ustawień, które minimalne nieraz przesunięcie daje zupełnie inne
1: Możliwość. Oczywiście, oczywiście jak, jak tylko wpadało, czy, czy Mik, czy które, mój, któreś innych z osób w trakcie analizy to woko, to zwracaliśmy na to uwagę. Tak jak mówisz na takim, no to wszystkie dane są podłożone pod nos w tej grze. No tutaj mamy przewagę nad sportami tradycyjnymi taką, że wszystko już jest przetworzone komputerowo i pozostaje tylko na to spojrzeć i, i z miejsca wszystko widać, jeżeli chodzi o zwracanie jakiejś uwagi na błędy. Także no, nic tylko oglądać.
0: A łatwo ci się przekazuje komunikaty o błędach właśnie, czy Filipowi, czy Wiktorowi? Czy Oni lubią słuchać o tych błędach, czy, czy raczej mają taki charakter, że nie do końca? Ja no wiecie, nikt nie lubi tak naprawdę.
1: Można sobie powiedzieć, że ktoś jest oswojony z tym, jak zwraca mu się uwagę, ale jak, nie wiem, masz kiepski dzień i trafia do ciebie jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty raz komentarz, że tak powiem, nieprzychylny jakkolwiek, no to, to ta frustracja może łapać i czy, czy wypierasz to na początku, ale, ale no chłopaki są dorośli, także po nich to widać tym bardziej, czy nawet jak na początku jest jakaś, nazwijmy to, faza wyparcia, no to ta refleksja przychodzi bardzo szybko.
2: No ale z drugiej strony jest coś takiego, że popełniasz jeden, drugi, trzeci, czwarty raz ten sam błąd i nikt ci nic nie mówi, a ty robisz cały czas to samo uparcie. To znaczy, że masz złe nawyki pewne.
1: Tak, no to, to Takie jest moje zdanie. W samym błędzie jak najbardziej, ta. jak najbardziej. No jeżeli powtarzamy Bo... coś i się na tym nie uczymy, no to... to...
2: Też pamiętam taką mapkę, gdzie chyba, nie wiem, czy Hades, jeszcze Wiśle, czy ten, weszli sobie we trzech czy czterech na Vertigo, przeszli, nikt nie obejrzał się w lewą stronę, Hades ich puścił i odszczelił wszystkich trzech pistoletówce, nie? Bo nikt nie spojrzy powiedzmy w lewo, nie? Nie ma rozstawienia. Ja mówię, cały czas pamiętam taką, taki mecz z Chin, gdzie graliśmy na Besku, gdzie była runda decydująca o tym, czy będzie dogrywka, czy nie. Chyba SNAX z Neo odbi wiesz, lecieli, duży, to był DAS-2, duży zdobyty, bomba podłożona, oni lecą z Małego, a Maus, który kiedyś często pilnował bramy, właśnie asekurował to, jakby ten, ten no to... Czekał, czy oni będą biegli. I oczywiście ja sobie akurat też było takie pokazanie z Powa małza. Wiadomo było skąd oni idą, i się zastanawiałem, czy pokażą, czy którykolwiek z nich sprawdzi tą pozycję. I ani Snags nie sprawdził, ani Neo nie sprawdził i przegrali, bo, bo małz ich tam skroił. Nie? To była runda, która decydowała o tym, czy będzie dogrywka, czy nie. I takie, takich błędów jest dużo, które mnie na przykład często do pasji doprowadzały, bo, bo to jest tak. Yy, yy, jak uczysz dzieci zachowania i przechodzenia przez ulicę, to mówisz, spójrz w lewo, spójrz w prawo i jeszcze raz spójrz w lewo. Bo inaczej cię samochód pieprznie, nie? I tutaj mielibyśmy coś takiego samego. Ja nie wiem, czy pamiętasz czas 1-6, ale było takich trochę map i takiej taki trochę bezsensownej na niektórych mapach FFA zagrywki, blokowało się rasze, powiedzmy CT czy tam tak. i uh -huh. ustawiało się taką, taki prąd. Na mapach był taki ten bariery były bariery takie uh -huh. prądowe. nie. I właśnie ja nieraz taką metodą kurde no małpy bym tam ich żgał tym prądem <śmiech> <śmiech> żartobliwie powiem, jak robią coś nie tak, nie? Żeby wiesz, jak już nie działają inne bodźce, tobie się nie, nie, nie chcę powtarzać, a ten, ale zwróciłem uwagę na przykład Vital Heinen teraz na meczu z Brazylią, zresztą komentator to dosyć fajnie powiedzi, wytłumaczył, że on jest taki, że jak taki ewidentny, prosty błąd ktoś popełni i zawali taką prostą rzecz, no to nie powstrzymuje się i uwagi robi. Było rzeczywiście widać, że tam był serw lekki, skopany i on od razu, Heinen, podszedł, powiedział swoje i ma tam kajecik taki komputerowy i od razu zaznaczał tam, nie? Robiłeś takie ptaszki, błędy, coś takiego? Czy tak nie stosuje się takich rzeczy? Stosuje się, stosuje. Robiłem to właśnie,
1: żeby wychwycić sobie. Przede wszystkim wydawało mi się, że jakiś błąd widzę już któryś raz, ale to wiecie, upływ czasu jest taki, że nie wiem, graliśmy mapę no nie wiem, dajmy na to Dasta w jednym tygodniu nie graliśmy go przez następne dwa i gramy PCW i wydaje mi się, że kurczę mam wrażenie, że ten błąd już gdzieś widziałem. To czasami ciężko takie rzeczy zapamiętać. Kajecik to jest bardzo dobra rzecz. Zresztą samo pisanie ręczne wydaje mi się, że dużo daje. No i tu Stara szkoła e, rzeczywiście chyba działa, bo i, i starsi chłopaki, i u nas młodzi w zasadzie wszyscy z zaszytami tradycyjnymi. Także... Czyli te błędy dystyki...
2: są notowane, tak?
1: Jak najbardziej, jak najbardziej. No, mhm. Ciężko mi się wydaje bez tego się połapać. Nie, no bo nie,
2: bo... nie zapamiętasz wszystkiego, mhm. to, jest, to jest na pewno nie.
0: Ja chciałem zapytać, czy było widać takie przyzwyczajenia właśnie Neo i Taza w większej liczbie rzeczy, nie tylko jakby w tym, że te kajciki stosowaliście, ale też w tej cierpliwości do drużyny, w cierpliwości do składu, co to widać jakby faktycznie na papierze, ale było więcej takich rzeczy, które, które gdzieś tam faktycznie przekładali z tej swojej gry wieloletniej, wspólnej w cs -a? myślę, że
1: cierpliwość do składu jest większa niż cierpliwość do gry, jaką mieliśmy generalnie, bo raczej negatywne wyniki, czy, czy słaby styl bardzo szybko nam się rzucał na głowę i od razu chcieliśmy coś z tym robić. Często nawet po jednym gorszym meczu, pomimo, że bardzo dużo przed nim zmieniliśmy po tym, jak słabiej zagraliśmy następny, już od razu próbowaliśmy, nie wiadomo co robić, także to było dosyć rwane momentami. Także ten spokój, spokój, że tak powiem, jest na zewnątrz, wewnątrz Czasami niektóre decyzje, wiecie, no dzieją się dość mocno impulsywnie. Masz z dnia na dzień kolejny mecz oficjalny, próbujesz jednak jakoś to doprowadzić do porządku. To nie wszystko jest do końca przemyślane, ale trzeba jakoś próbować działać, jeżeli, jeżeli widać, że coś się nie klei.
0: Ty pisałeś w swoim oświadczeniu po rozstaniu z Honoris, że osiągnęliście mniej niż ty oczekiwałeś. Co, czego w takim razie oczekiwałeś po tej drużynie, co według ciebie się nie udało? No, no, Przede wszystkim
1: wyniki w Europie, bo, bo w Polsce wydaje mi się, że wyszło to nie najgorzej. Przychodziłem do drużyny, która nie weszła do Mistrzostw Polski. Jesteśmy, wydaje mi się, że jesteśmy, zostawiłem drużynę, która jest ustabilizowana w czołowej czwórce, tak można powiedzieć, bo i dwa razy PL top 4 i w Mistrzostwach Polski też się udało, czyli raczej w tych, tych krajowych rozgrywkach jakoś to szło, no ale w Europie nie ma się co oszukiwać. No bieda, nie, nie wydaje mi się, żeby którykolwiek który nie rzeczywiście nam się udał. Raczej, raczej w drugą stronę. Wydaje mi się, że te wyniki były dość rozczarowujące, szczególnie dla nas, gdzie, gdzie graliśmy na te drużyny w większości PCW i, i nie mieliśmy problemów, czy, czy z taką Brugią wygrać, a, a przychodzi mecz oficjalny no i dzieją się cuda. To, no z Brugią jest...
2: akurat, przepraszam, z Brugią to tak patrzyłem na statystyki trochę wcześniej, wygraliście akurat z nimi, wydawało się, że optymistyczne było podejście do meczu, a tym niestety było... A.
1: No, no, no właśnie takie, takie rzeczy dość mocno u mnie ten, ten obraz naszego występu za granicą zbudowały jako takiego nie do końca udanego.
0: A czym to jest spowodowane twoim No bo było to zablecze, była ta cierpliwość do składu, a tych wyników brakowało i widzisz gdzieś faktycznie jakiś taki powód teraz, też może już na chłodno oceniając, po tym jak się rozstaliście?
1: No, tak tak jak i widziałem też te powody w trakcie, powiem szczerze, to nie jest tak, że nagle, nagle przyszło jakieś olśnienie i widziałem błędy i po swojej stronie i błędy, które robią zawodnicy, ale co, co tak naprawdę, czy mogę wskazać jakąś jedną konkretną przyczynę tego, dlaczego nie wychodziło, wydaje mi się, że to nie jest możliwe.
2: A wiesz co, a ja bym wrócił jeszcze do tych PCW, mówisz, wygrywaliście, bo z, też za dawnych czasów często mi się zdawa, zdarzało słyszeć, no, o, z tymi już graliśmy i tam poszło tam do czterech, tam gdzieś jeszcze do tego, a przychodził mecz nagle, z, to akurat chyba z Nipem taką dyskusję pamiętam, o, teraz z nimi to tam ostatnio cały czas PCW wygrywamy, przychodzi mecz, a oni na złoją mi tyle, nie? I, i co, no to znaczy, że tak albo jest zła ocena przez graczy, akurat ciebie wtedy nie było z nimi ale albo jest zła ocena tej, tego PCW, bo tak. może się okazać, że wcale przeciwnik się nie, wy, nie przykłada do, grania, do wygrywania PCW tylko do um, ćwiczenia pewnych taktyk i potem sobie to analizuje i ten y, y, my może zresztą Sporo klanów tak zauważyłem. drużyna ma coś takiego, że oceniają po PCW, a tak naprawdę PCW ma nas uczyć i wynik w PCW jest, nie ma znaczenia. I często właśnie takie sytuacje były, że, że właśnie no tu podchodzimy do tego w ten sposób, o, będzie dobrze, bo każde PCW z nimi wygraliśmy. A mówię, przychodzi mecz i jest w dupę, nie? I. Więc może, może to też jest takie nastawienie niewłaściwe zawodników, których nie, nie umiemy powiedzmy jako ci stojący z boku skorygować, nie? że oni zbyt optymistycznie podchodzą do mało znaczących treningów.
1: To wiesz, nigdy nie jest dobrze, można powiedzieć. Wygrasz, tak. to podchodzisz i myślisz, że będzie łatwa, okazuje się, że są ciężary. Zaczynasz, masz serię przegranych na PCW na gości, to już chodzisz na mecz jako przegrany z góry. No, to, no bo, to jest tak. Tak, ale
2: to jest tak no. samo jak z oceną na przykład map, które Honoris wybierało. Już nie cofam się wcześniej, ale ja sobie policzyłem ostatnio, teraz może to się troszeczkę zmieniło, ale na 80 map rozegranych w tym roku 11 razy tylko wygrało swoją mapę, a było to chyba z 38 spotkań, bo niektóre mecze były jednomapowe, wtedy wiadomo, że, że to była, zostawała jakaś tam odrzucona mapa albo coś takiego. Kilka spotkań takich jednomapowych, ale generalnie ze spotkań trzymapowych i do tego było mówię niecałe 40 spotkań, oni tylko 11 razy wygrali własną mapę. Co prawda, wygrywali też wtedy często mapę przeciwnika. O dziwo, ale, ale co jest absurdem, bo to znaczy, że tak, albo nie mamy żadnej mapy dobrej bo tych map było kilka wybieranych i bardzo często było ten, albo nie mamy, albo nie mamy rozeznania, co na danego przeciwnika wziąć.
1: Wiesz co, to mogę na, to, na dwa sposoby tak naprawdę odpowiedzieć, bo wydaje mi się, że próbowaliśmy w tych wyborach map różnych podejść. Takie dwa, dwa główne, jakie ja widzę, to pierwsze, kiedy wybierasz po prostu na swoją mapę to, co wydaje ci się, że grasz najlepiej, no i drugie, kiedy pikujesz to, co wydaje ci się, że przeciwnik gra słabo, a ty grasz całkiem no nieźle, tak. e, e, więc próbowaliśmy no, zarówno jednego i LTV, drugiego podejścia, nie? dokładnie. E, więc no i zdarzały się mecze, gdzie, gdzie te schematy działały i gdzie kompletnie nam się nie udawało. Nie wiem, wzięcie Dasta 2 na Wisłę dwa razy okazało się super wyborem, a innym razem, nie wiem, gdzie chcieliśmy na przykład One'u zaskoczyć wyborem mapy, to dostaliśmy chyba do dwóch czy trzech rund w SAI Open, także no... E... Albo Niukę
2: na Wisłę raz chyba wybraliście też i do mhm. czterech chyba było w Pesk, gdzie wcześniej te mapa była... No wiadomo, że nie zawsze wszystko się udaje. Nie? Czasami jest walisz, i próbujesz i walisz głową w mur, ale i no, bo rzeczywiście ta gra jest taka trochę pechowa niekiedy i każda nieudana akcja ci jeszcze bardziej dołuje, jakby, nie? Pogłębia twoją i frustrację i to, co w teorii powinno wyjść, to czasami wychodzi przez głupie błędy, czy chociażby Pamiętamy wszyscy ten stojący wózek na overpasie, przez którego przegraliśmy gdzieś tam jakąś tam, jeszcze jako chyba Virtus Pro nie. Coś takiego było. Nie wiem, czy pamiętasz tą akcję. Była taka, e że jeszcze stał wózek i był bug gry, nie?
1: W konektorze pasza chyba, tak? Tam przy takim z narzędziami e e tak, e to, to tak, jeżeli dobrze no, kojarzę tą sytuację.
2: No, no, to są takie rzeczy, które mogą, wiesz, no, takie albo jednorazowy błąd, że Biały nie mógł przestrzelić szyby, nie, na Niuku, nie, No, nie,
1: ten... no oczywiście, widziałem, A. widziałem tą sytuację no, absurdalną. No, ale ponieważ... wyobraź sobie, że taka,
2: to była ostatnia, na przykład, gdyby to była ostatnia runda i ona decydowała o tym, że że będzie dogrywka lub nie, lub odpadasz, nie? No to można się wkurzyć, nie? W takich sytuacjach. Oczywiście, to ogromne, no ale,
1: ale w naszym przypadku raczej nie ma się tutaj co też oszukiwać. Te porażki wynikały z naszej słabości, a nie, nie, nie czy błędów gry, czy często nawet siły przeciwnika, bo, bo nieraz to my mieliśmy sami wobec siebie na najgorsze pułapki zakładaliśmy, także...
0: Ty jesteś w stanie uwierzyć, że ten skład Honoris będzie w stanie osiągnąć coś w Europie?
1: Hmm. Kurczę, mam nadzieję, bo może jeżeli właśnie teraz Nocury przyszedł jako analityk do drużyny, będzie miał na to więcej czasu troszeczkę, szczególnie wydaje mi się, żeby popracować indywidualnie z zawodnikami, to, to dlaczego nie? Mi się A wydaje, nie? że tutaj fajnie, żebyśmy ustabilizowali awp w honoris przede wszystkim, bo rzucanie snajperki między zawodników to, to, no to jest nie jest aż... dobre rozwiązanie, prawda? Także to myślę. na pewno
2: możemy sobie na Faceicie pograć w ten sposób z tą snajperką, jak, jak jest grane, nie? A nie poważnych meczach, bo ja zdaję sobie sprawę, że często jest tak, snajperka jest taką niewdzięczną bronią, czasami jest tak, że wszystko ci wchodzi, nie, i kurde idealnie, nie? a czasami jest tak, że po prostu nie masz dnia i wtedy widać, że lepiej, żeby tej snajperki nie brać, nie, a ty się cały czas upierasz, no, kupcie mi snajperkę i tak dalej, nie, wiadomo, że gracz też powinien, albo ktoś z boku powinien mu, powinien, no, dzisiaj ci nie idzie i mamy tego rezerwowego snajpera, nie, wtedy możemy wymienić się rolami, ale no kurde, ten snajper stały jest bardzo potrzebny w tym zespole, nie?
1: Więc, więc no tak, bo też ciężko mi bezpośrednio odpowiedzieć, no pytanie jak daleko można zajść grant bez nominalnego Stoipera, no wydaje mi się, że nie ma w ogóle innej takiej drużyny gdzieś w rankingu HLTV, która, która w ten sposób podchodzi do, do składu, także no w niektórych meczach to jego brak był bardzo widoczny, nie ma się co oszukiwać, tak, no. Prawda jest taka, że potrafiliśmy zrobić gwiazdę ze snajpera drużyny przeciwnej. W zasadzie niezależnie kto był tym przeciwnikiem. Nie było chyba snajpera, któremu na nas jakiś mecz nie siadł na zasadzie, że zdarzyło mu się, nie wiem, pod 30 parę fragów strzelić, no bo, bo były mecze, że po prostu nikt tej snajperki nie chciał wziąć. Nie było za bardzo możliwości skontrowania i po prostu wychodziliśmy pod celownik jak kaczki. I niestety no, to jest jedna z takich głównych rzeczy, którą na dłuższą metę trzeba będzie poprawić w zespole ale chłopaki, myślę, że zdają sobie doskonale z tego sprawę, także...
0: Jakie ty personalne właśnie rozwiązanie tutaj byś proponował, jeśli chodzi o tego snajpera?
1: Ta opcja, kiedy teraz chyba snajperka jest na Azizie, jest na ten moment na pewno najlepsza, jeżeli mówimy o tym składzie, który jest, no chyba nic dodać, nic ująć, mi się wydaje, że, że i Filip specjalnie, Filip ma mecze, w których się czuje i chętnie to robi, ale właśnie tak mi się wydaje, że w ogóle w zespole mamy takich second snajperów bardziej, kogoś, kto e, dobierze na drugą snajperkę w rundzie po CT chętniej, bo, bo ma na siebie pomysł, ma okazję, niż kogoś, kto, 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 kto robił to na, na pierwsze tempo, więc e, no tutaj jeszcze spora, spora droga do, do nauki i wyrobienia sobie tych właściwych nawyków.
0: A to coś, co wyszło jakby niedawno, że wy podczuliście, że bardziej tego snajpera jest potrzeba, czy po prostu coś, czego ty jako trener nie mogłeś przeforsować, jakieś tam zmiany, jeśli chodzi o to ustawienie?
1: Nie, nie, ja generalnie dalej jestem zdania, że warto próbować jakichś nietypowych rozwiązań w grze. Na zasadzie ja zdaję sobie sprawę też z tego, jaka WPA jest silna, żeby nie było, ale... Takie podejście, że ma się kilku snajperów, takich niekoniecznie głównych, ale którzy właśnie łapią w, w kluczowych momentach. Wydaje mi się, że nie było takim z założenia złym pomysłem, warte było sprawdzenia. No, no ten eksperyment nam nie wypalił, ale generalnie też jest tak, że próbowaliśmy bardzo dużo różnych rzeczy między zawodnikami, zmian pozycji i, i zmian ról. Także staraliśmy się raczej podchodzić do tego na zasadzie sprawdźmy, co dla nas działa najlepiej niż Wybierzmy jakiś utarty schemat, który już obowiązuje. Także po prostu z tego, z tego zapleca zawodników, który mamy na ten moment e, takie zestawienie bez, bez nominalnego powiedzmy typowego snajpera nam działało. Tak I to odświeżanie tej roli tak naprawdę zdawało się najlepsze, bo, bo jak tylko tą snajperkę przekazywaliśmy dalej, to, to dawało nam takiego bardzo dużego busta w grze, no ale jak widać długoterminowo też nam ciężko było coś takiego trwałego na tym zbudować.
0: Czy byłeś takim trenerem, który miał faktycznie taką pełną decyzyjność w tych rzeczach, czy wy raczej decydowaliście wspólnie jako drużyna?
1: Tak naprawdę ciężko mi nawet jakoś podać sytuację, która by wymagała stricte mojej decyzyjności, no nie wiem, o czym mówimy o wyborze map przed meczem. O, o, czy o zmianie pozycji nawet
0: na, na, na mapie? To, nie, jakich...
1: no to ja raczej staraliśmy się to robić, niech że demokratycznie, ale no nie było kogoś rzucania na siłę na pozycję, którą on mówi, że ja tam nie chcę grać, a no nie, no masz, wypchniemy cię, musisz to robić. No, no nie miałoby to sensu na dłuższą metę, także jeżeli o to chodzi, to staraliśmy się te decyzje jak najbardziej razem podejmować.
0: Nie czujesz właśnie, że to byłaby może lepsza droga w tym sensie, że Esport jest trochę do tego przyzwyczajony, do czego mówisz, czyli raczej takie koleżeńskie traktowanie pomiędzy trenerem a zawodnikiem, a tak jak już wielokrotnie rozmawialiśmy w różnych w jakby towarzystwach, że tak powiem, ta droga bardziej oddzielenia trenera od drużyny, trochę też droga, w którą poszło AGO w pewnym momencie, że zaczęło mini-roxa traktować takiego, takiego typowego trenera, nie chcieli, żeby on mieszkał w jednym apartamencie z zawodnikami, żeby ten dystans trochę się zachował, czy to nie jest trochę lepsza droga, żeby faktycznie gdzieś zaufać w pełni temu trenerowi, nie pracowałoby się też wtedy Wam jako trenerom łatwiej?
1: Myślę, że bliżej mi było tej opcji mini-rocks niż opcji, nie wiem, nie wiem, którą można uznać za tą koleżeńską relację zawodników-trener, żeby tu nikogo palcem nie wskazywać. Eee, więc jakoś tak, nie wiem, że tak powiem z chłopakami pojedynczo, czy, czy na piwo specjalnie wychodzić, nie, nie szukałem okazji, żeby nawiązywać relacje. Bardziej robiliśmy to pod kątem zawodowym, także wydaje mi się, że to po części odpowiada na to pytanie, a po drugie też się z tym zgadzam, że to nie chodzi o to, żeby być ziomeczkiem i powiedzieć co jest być piąteczki razem, fajnie spędziliśmy czas, tylko raczej, żeby coś wygrywać. Ale tak jak mówię, no są decyzje, które, które warto podjąć samemu i, i ogłosić zawodnikowi z góry, a są decyzje, które warto, warto podjąć razem, razem z nim, niektóre jeszcze razem z całym zespołem, jeżeli, jeżeli jego dotyczą. Także, no, tutaj Zależy od sytuacji. Wydaje mi się, starałem się w jakimś stopniu dawkować czy odpowiednio, no to, to też myślę pytanie do, do każdego z zawodników jest osobna.
2: A ja może się cofnę, Paweł, się cofnę, bo też do takich, teraz już ostatnio nie mieliśmy żadnych zmian w Honoris, ale był taki okres, gdzie ten jeden z zawodników co chwilę był wymieniany i na przykład taki Hades, który gdzieś tam się nie odnalazł, bardzo dobrze gdzieś tam grał w Wiśle, mimo że potem były głosy, że Wisła bez niego sobie lepiej zaczęła radzić i nagle się odnalazł i ten Czy nie było czegoś takiego, że zawodnicy niekiedy mają za dużo do powiedzenia na temat składu, a to zadanie jakby bardziej powinno leżeć po stronie trenera? Tak tu, tutaj zadajesz zadajesz
1: trudno, trudne pytanie przy strukturze właścicielskiej, jaka była, no była tak. w moim zespole. więc. No zdaję
2: sobie sprawę, ale wiesz, to jest jakby nie było, wiesz, no, trener, jeśli się decyduje na taką rolę, to, to wiesz, no, powinno się dostawać, że tak powiem, pewne uprawnienia. Na jak... hmm, to to po, obrazasz, po, że... Powiem ci tak,
1: bo, bo przyszedłem tak naprawdę do zespołu z misją taką honoris w ogóle, ja zrozumiałem jako zespół, który ma na celu wypromować zawodników, którzy niekoniecznie byli, byli do tej pory rozpoznawalni i co do tego dostałem pełną wolną rękę. Na zasadzie przetestowaliśmy chyba wszystkich zawodników, których wskazałem, których w ogóle przyszli mi do głowy, że chciałbym zobaczyć jak grają jak, jak zagrają w składzie z nami, więc pod tym względem nie mam, nie mam prawa naszekać. Rzeczywiście ta, ten wpływ na, na skład czuję, że jakiś miałem. No, ale jeżeli mówimy, nie wiem, czy, czy... O odsunięciu czy Wiktora, czy od Filipa do składu, od składu, no to ani się też na taką decyzję nie porywałem. No i to już pytanie, czy to jest tak naprawdę moment na to, bo wydaje się. Ale nie, się, że... to nawet nie chodziło mi o. o ich nie, jasne, jasne, nie? Ale, ale właśnie chodzi mi o to, że tak naprawdę ten zespół na tym polega dla mnie, że, że jest ta dwójka gości, którzy ładują wszystko, co wiedzą o tej grze w pozostało trójkę i w tym wypadku było to z moim wsparciem jako, jako filtrem, czy, czy jakimś dodatkowym drogowskazem, i, i wydaje mi się, że ten końc zadziałało w sumie bardzo fajnie.
0: Ale na dłuższą metę da się tak pracować jako trener, że masz z tyłu głowy, że jakby jesteś trenerem w swoich pracodawców.
1: No oczywiście, nie, nie, nie widzę z tym problemu.
0: To nie uważasz, że właśnie w momencie, gdyby, czy Filip, czy Taz, czy w ogóle inni zawodnicy innych drużyn, który, którzy byliby właścicielami, nie nadają się już do tego składu z różnych powodów, mogą się nie wkomponowywać w ten skład, mogą już nie być tak dobrymi zawodnikami, do, nie powinni jakby w tym składzie grać, w tym sensie, że trener nie powinien mieć takiej w pełni wolnej ręki, no bo wtedy, jeśli jest to... Słuchaj, jesteś... jeżeli,
1: jeżeli bym uznawał, że nie wiem, czy Wiktor, czy Filip jest za dużym ciężarem dla zespołu, nie widzę problemu, żeby, żeby im to powiedzieć, tak? No, albo, albo to wtedy pytanie, jak się ta rozmowa potoczy dalej, czy, czy ich rezygnacją, czy moją, powiedzmy, tak? No, no właśnie...
0: Mogą być różnie. Myślę, że raczej w drugą stronę mogłoby to zadziałać, bo to chyba też zależy od jakichś ambicji tych zawodników. Nie,
1: no oczywiście, no to tak półżartobliwie mówię, no bo chłopaki też są myślący, zdają sobie sprawę z tego, że, że czas płynie, prawda? No to nie jest tak, że, że zakładają, że nie wiem, że będą do setki grali. No też wiedzą, mają swoje życie prywatne, cały czas pewnie gdzieś tam troszeczkę kalkulują, zastanawiają się, ile jeszcze pograć, czy, czy to jest ten skład, z którym jeszcze coś osiągnę. Na pewno są takie myśli, każdy je ma, także.
2: Znaczy ja na przykład powiem tak, mimo że gra, obaj gracze nie, nie grają może tak jak kiedyś grali wciąż mają bardzo dużo super akcji takich, ale widać na przykład czasami powiedziałbym tak, że oni lepiej grają jak są sami, jak zostają sami albo mają do przemyślenia ten niż jak mają jeszcze ze sobą zespół. Podam, chyba to, była, yy, to było na Inferno, jeden na jeden chyba TAS miał rozbrajać bombę i zrobił wszystko tak jak należało zrobić, a nie wiem, chyba Menio go tam skroił i to była runda chyba, która decydowała o przegranej rundzie. On miał rozbrajać, obszedł, wszystko zrobił perfekcyjnie powiedziałbym, no, tylko że nie do końca go trafił. Nie? I to są rzeczy, które gdzieś tam uciekają już potem, nie? To doświadczenie, to wszystko pozwala im się dobrze ustawić. Zniknął.
0: O, już, jest coś... już wrócił,
1: Paweł.
2: Tak.
0: zniknął? U... Tak, a. cię nie było. Ale... Nie, a
2: ja nie widziałem Roberta. Przez a, chwilę. A.
0: Czyli mieliśmy chyba problem z oprogramowaniem, bo ja wszystkich widzę. Ale już się chyba słyszymy.
2: No to Widzimy. najważniejsze, jak ty wszystko widzisz, to już jest bardzo. Dobrze. No, ale wiesz o co chodzi, nie? Że czasami są już takie momenty, że, że widać, że, że jak to żartuje się teraz, Tazby by ugrał, nie? I on, kurde, naprawdę i tak samo Filip czy ten zrobi, zrobi dobrze, ale równocześnie. To samo było robione kiedyś jednak o parę procent lepiej i ten parę, ten parę procent brakuje, jakby zaczyna widać, że, że czegoś brakuje i to niekiedy, powiem tak, tak jak powiedziałem, że nie zawsze wydaje mi się, że brakuje im indywidualnie, tylko bardziej współpracy, nie? takiej zespołowej ustawienia się albo oceny tego partnera który własnego, co on robi, bo też była chyba sytuacja na niuku, gdzie grucha, kurczę, zabił chyba dwóch, zginął i w tym momencie trochę tam Filip stał na, na górze. Gen Silos gdzieś mu tam przeszkadzał, nie? i tak było widać, że nie wiedział czy lewego strzela, czy prawego. Koniec końców ani jednego, ani drugiego, nie ten zginął. Rundę przegrali gdzieś tam, nie mimo że zaczął dobrze grucha. Zabił dwóch, zginął, było czterech na, na, na trzech, powiedzmy, nie? Więc są takie sytuacje, które gdzieś tam w tej grze zespołowej nie leżą, a jak zosta zostają już sami to potrafią klacza wygrać, potrafią dobrze te zagrać. to dojdzie do
0: głosu, bo zadajesz pytanie co? i odpowiadasz, bo na nie on czeka i Nie, czeka, ja, jak ja
2: podaję jako przykłady nie? Te, te rzeczy, No, ale pewnie za dużo gadam jak zwykle. No
1: ale zasadniczo mogę się podpisać pod tym, co mówisz, no bo to, to dokładnie tak jest, no tylko ja jeszcze to dobrze, to też nie jest tak, że oni wcześniej dokładnie tak samo grali w rozumieniu TAS Ineo. Oczywiście. Wydaje mi się, że pod tym względem nawet rozumienia gry są lepszymi zawodnikami. Ja bardzo lubię patrzeć właśnie szczególnie w tych sytuacjach, kiedy oni zostają razem na, na kilku zawodników. Ta komunikacja między nimi nawet w porównaniu do reszty zawodników mojej drużyny to jest zupełnie coś innego i, i na tych polach właśnie nawet związanym czy z podejściem do gry, czy, czy jakimś mindsetem udział tych zawodników tak naprawdę w budowaniu drużyny jest w ogóle niezaprzeczalny. Nie ta, ta sama wartość nie sprowadza się do tego, co, co widać bezpośrednio na serwerze, bo no kurczę, fajnie mieć takich zawodników w drużynie. Nie chcę tutaj za dużo, za dużo na temat podejścia czy, czy charakteru ich opowiadać, że tak powiem za plecami, ale no, to nie jest przypadek, że to są zawodnicy, którzy utrzymali się na tej stronie przez 20 lat I, i tak to myślę mogę spuentować. Rzeczywiście też jest tak, jak mówisz, z tymi z tymi chcę powiedzieć, że decyzjami zawodników, ale wydaje mi się, że ja bym to sprowadził do takiej troszeczkę różnicy, gdzie mamy tą warstwę nazywanych troszeczkę odgrzewanych kotletów zawodników, którzy już te kilka polskich timów przebyli i cały czas w tej karuzeli siedzą i tak naprawdę jest kolejna szufla i on cały czas się w tej drużynie odnajduje, a między tymi nawet zawodnikami, których my wzięliśmy czy próbowaliśmy szukać, to różnica jest mimo wszystko ogromna i sprowadza się właśnie do tego doświadczenia drużynowego, tego jak ci zawodnicy dają input od siebie, próbują w każdej rundzie coś włożyć, mają na siebie jakiś pomysł, ci zawodnicy mniej ograni, mniej doświadczeni, są tak naprawdę biernymi słuchaczami przez cały czas i wyrobienie w nich tych nawyków i próby, odnalezienia się w grze drużynowej. Ja słuchałem wcześniejszego waszego wywiadu, wywiadu, takiej rozmowy z Repo, gdzie też o tym wspominaliście, różnicach między stylem w grze miksowej właśnie, a, a tej drużynowej, że nie każdy się w niej odnajduje, mówiłeś I, i dokładnie tak jest, tylko wydaje mi się, że niektórzy zawodnicy są to w stanie jakkolwiek sobie zbudować właśnie tym, że chociaż się z tymi lepszymi zawodnikami osłuchają, no ale są też tacy, którzy rzeczywiście przez jakieś różnego rodzaju bariery, choćby komunikacyjne czy, czy właśnie przez przetwarzania informacji w mózgu, no niestety nigdy na ten poziom swobodnego miksowania i takiego szybkiego podejmowania prawidłowych decyzji nie wejdą. No ale też żeby to sprawdzić to nie oszukujmy się, to nie jest, to nie są trzy dni testów, czasami takie rzeczy i przez roku zawodnika ciężko bezpośrednio stwierdzić.
2: A wiesz, że na przykład pojawi się w Polsce teraz, bo powiedzmy wy szukacie, jako honor szukaliście tych nowych twarzy i tak dalej, ale czy zjawi się nagle taki zespół? Nie, że wymiesza się, kolejna szufla nastąpi i powstanie kolejne Anonimo, czy jakiś tam powymieniamy połowę, wyrzucimy zagot, mm -hmm. weźmiemy, to. taki zespół jak powiedzmy Akuma, która przeczepie Nawi, przeczepie tam Virtus Pro i Gambit czy gdzieś tam i dzisiaj, co prawda, przegrała, ale, ale też całkiem dobrze sobie radziła. Czy jest w stanie się w tej chwili w Polsce taki zespół pojawić, że nagle wchodzą pięć nowych twarzy i zamiatają scenę?
1: No tak, ma też tak, tak nie do końca jest w takim rozumieniu nowa. No mówimy o zawodnikach, którzy mają po myślę setce plus meczów na HLTV, prawda? Tak, to, nie tak. są, to nie są ogórki, żeby nie było tak no nie, przykładowe. No no wiesz. E, więc, więc tak ciężko tą perspektywę złapać. No chyba najbliżej tego była ta pompa e, młoda i ewentualnie koguty teraz, tak? Bo tu mówimy o jakichś zbiorach zawodników, e, które już jakiś dłuższy czas trzymają się razem, średnia wieku, około, około 18-20, tak. E, no ale jak widać na razie. Na, na przykładzie skali, to, to jeszcze nie jest ten poziom. A czy może się pojawić? No, powiem szczerze, ja ostatni czas próbowałem zająć się szukaniem interesujących graczy tak do 16 roku życia w Polsce i bardzo ciężko było w ogóle znaleźć kogokolwiek, kto przykułby większą uwagę. Tam dwa trzy niki sobie zapisałem, ale tak poza tym, no to jak spojrzycie chociażby w kierunku Rosji, to tam takich zawodników już na poziomie HLTV w jakimś Spirit Academy się okazuje, że jest pięciu i to już mają doświadczenie na, na, na takim poziomie. Tak? To jest zupełnie, zupełnie inna liga względem naszych zawodników.
2: Znaczy, no, to jest też na pewno liczba w tej chwili. Nie? Rosja ma nie dość, że bardzo dużo, cały region CIS powiedzmy ma cały, bardzo dużo ogólnie zawodników. To jest chyba tak statystycznie największa chyba scena pod względem liczby grających. Ale równocześnie tych drużyn, których nawet nie mamy szansy widzieć niekiedy, a one sobie radzą. Nagle gdzieś tam jakiś zespół startuje, o którym nie słyszeliśmy, a okazuje się, że oni spokojnie tam, powiedzmy, Top 30 gdzieś tam wjeżdżają i grają. Więc oni mają zupełnie inny, że tak powiem liczbę ludzi do wybrania. No, tak to nie, myślę, oczywiście, jest. ale
1: no, Polska też nie jest też takim małym regionem, jeżeli nie chodzi jest, o CSA, jest. jest jednym z większych, mi się nawet wydaje. Więc, chyba, więc, tak, więc moglibyśmy znaczy. tak oczekiwać, choćby statystycznie, że ten jakiś talent taki porządny u nas co jakiś czas jakiś urośnie i wokół niego drużyna się zbuduje, tylko wydaje mi się właśnie, że u nas nie do końca jest kultura gry drużynowej, to jest to, co nas różni właśnie chociażby no właśnie. Od, od Europy Zachodniej, gdzie ci ludzie chętnie, mam wrażenie, na wczesnym etapie już próbują stwarzać drużynki i grać razem u nas raczej z kultura indywidualizmu. Przynajmniej miałam takie odczucie, że zawodnicy wolą pokazywać się samotnie na zasadzie właśnie próby zabłyśnięcia gdzieś pojedynczo, szybkiej zmiany Teamku, a nie budowania długotrwałych projektów, dlatego.
0: Czyli można uznać, że te FPL -e i tego typu platformy trochę to zniszczyły, w sensie, żeby właśnie doprowadziły do gry indywidualnej, bardziej myślenia. Na pewno,
1: projektu. na pewno w jakimś stopniu, tak. No, wydaje mi się, że wszystko jest kwestią odpowiednich proporcji, ja nie twierdzę, że FPL jest u podstaw zły, jest, to jest jak najbardziej dobra inicjatywa no tylko też wydaje mi się, że tak samo gdzieś została zagubiona jej intencja w momencie, w którym nie da się do FPL-a dostać, będąc graczem drużynowym, bo w fpl tam ludzie trzepią po 250 meczów w miesiącu, no to jak grając teamowo, ty masz do nich dołączyć, no musisz liczyć na invite e, przez to, że twoja drużyna gdzieś daleko zajdzie, więc to się tak trochę moim zdaniem głupio wyklucza, nie do końca to jest sensownie przemyślane, raczej ta warstwa drużynowa moim zdaniem powinna być strukturą, na podstawie której te zaproszenia są generowane, a nie Laderowanie na podstawie face ita. No, te, Nie wiem, czy, czy przyglądaliście się kiedyś strukturze tego qualifajera, który na tym polega, że przez weekend wtedy grasz jak najwięcej meczów i musisz mieć jak największy win rate i wtedy się dostajesz. No, losowe to jest jak, nie wiem, jednak no, widać miesiąc, miesiąc jak niektórzy zawodnicy próbują, jak bardzo ich wyniki potrafią się różnić. No, bardzo mało w tym zależy od ciebie. Wiadomo, że coś tak, ale zdecydowanie za mało jak na to, jaką wagę to za sobą niesie.
2: Ja właśnie z, ostatnio z takim komentarzem na Healthy York na temat polskich zespołów się spotkałem, który potwierdza też to co mówisz, że y, Polacy nie potrafią grać zespołowo, oni grają tylko FA City, FPL -e i tego typu rzeczy na tym poziomie, że cały czas zostajemy jakby na takim poziomie pół powiedzmy yy, półzespołowym. Nie? Mhm. Zresztą nie wiem, czy nie jest potwierdzeniem tego, coś takiego, że mieliśmy często takie sytuacje, że gdzieś na Dreamhacka jechał jakiś mix, bo ktoś tam nie mógł, dobrali sobie z jakichś trzech zespołów, dobrali dwóch i pojechali na Dreamhacka i stanęli na pudle. Nie? Szwedzi na przykład, czy tam ktokolwiek. Nie? I to pokazuje, że część zespołów, mimo że wymieniają zawodnika, to my mówimy, o, muszą pograć ze sobą, dajcie im trzy miesiące, dajcie im pół roku, dajcie ten. A tu wchodzi ci zespół nagle i oni już wiedzą jak to funkcjonuje, jak, jaka jest rola każdego zawodnika, co on ma, ten i po prostu wchodzą i wygrywają, no i tyle. I my sobie nie możemy z takimi zespołami powiedzmy poradzić, nie? A oni jakby zupełnie jakby są o parę kroków w tym zespołowym graniu dalej niż my jesteśmy. My wciąż zostajemy takim mówię, pół, pół FFA, pół, pół właśnie taki ranking indywidualny w LTV org, kto wyżej zajedzie i tak dalej, nie. No to ja znaczy, mogę o w, tym, mówiłeś,
1: w tym temacie powiedzieć tylko tyle właśnie, że mam nadzieję, że, że po tym, jak, uh -huh. jak byłem w Honoris, to zawodnicy, z którymi pracowałem, jak odejdą z tej drużyny, to będą w tej grupie tych kumatych, a nie w tej, tej pierwszej, o której wspominaliśmy.
0: Uh -huh. A to przez to podejście ty nie widzisz jakby dla siebie miejsca w innych polskich drużynach? W sensie przez takie I... podejście indywidualne bardziej?
1: Nie, nie. Nie mam wersji do polskich zawodników, broń Boże. Byłem w AGO, w sztabie szkoleniowym, wiem jak to wygląda. Tak za bardzo nie widzę też, gdzie miałbym iść. No, każdy z tych czołowych zespołów ma trenera, ale też powiem szczerze, że to nie są dla mnie specjalnie interesujące projekty. Raczej wolałbym robić już pod tym względem coś dla siebie, choćby oswajać się z językiem na co dzień mówić po angielsku no bo, bo jednak to, to przejście jest już kiedyś pracowałem w takim środowisku więc pamiętam jak pierwsze miesiące były były dosyć męczące no i tak naprawdę coś wygrywać ja, ja tego nie robię dla pieniędzy raczej chciałem potrenować po to żeby żeby coś ugrać a no jak sami widzicie, na tych większych turniejach próżno polskich zespołów szukać. Ja też nie, nie będę tutaj za czarodzieja próbował uchodzić. Wydaje mi się, że, że w Honoris i tak trochę poczarowaliśmy i, i fajne w niektóre wyniki się udało osiągnąć, ale no, e, chciałbym jak najprędzej znaleźć się na tych większych turniejach.
0: Tutaj, a propos mojego pytania, też Wojtek Morej na czacie zapytał, już jakiś czas temu, ale teraz mogę do tego nawiązać. E... Jeśli mógłbyś wybrać drużynę, którą chcesz trenować, to gdzie byś, gdzie byś się widział?
1: Zakładając, że język nie jest barierą, tak? bo, bo no, chyba to też
0: jest problem. Ponies, myślę, nie, bo... Niech poniesie fantazja. Nieważne, czy mają trenera, czy w jakim języku ujątku, w jakim zespole by się po prostu widział, do jakiego oh, ci kurde, najbliżej, czy... jeśli chodzi o styl
1: to może z takich, które mi się, mi się podobały ostatnio, ja wiem, czy taki czołowy, to kurczę, no to to już jest w ogóle trudny wybór, czy mówimy o kimś takim podziemnym bardziej, czy z czołówki, no, czołów Dobra, czołów dawaj, czołów czy z czołówki to Complexity mi się najbardziej podoba jako zespół, to myślę, że nie będę oryginalny wśród wielu polskich zawodników, to jest drużynka, która, która się jawi jako, a jaka, no nie chcę powiedzieć, że odkrywcza, ale, ale bardzo dobrze ułożona taktycznie i, i z zawodnikami, którym chce się pracować, tak? Wydaje mi się, że ma u nas też każdy docenia w Polsce jako zawodnika konfig e, e, czołowy Aimer, także wokół tego jest fajna drużynka zbudowana a i myślę, że miałbym pomysł jak, jak ją choćby kadrowo troszeczkę poprawić, także
0: no. wysyłasz CV? E,
1: myślę, że to jeszcze nie ten moment, żeby mogli brać to na poważnie, także zresztą tam sztab jest pełny, zawsze na serwerze ze trzy osoby siedzą dwóch analityków, trener, tam nie, nikt nie próżnuje, także
2: no właśnie, czy my też nie ustępujemy w tej chwili pod względem tego sztabu szkoleniowego, nazwijmy to tak, posportowemu tym zespołom z czołówki, że tam dużo więcej ludzi siedzi i, i pomaga w tym niż w Polsce, gdzie... Albo jest trener, albo jest analityk i, i na tym się cała rola kończy. No wiesz, to już pieniądze
1: chyba, nie? bo no, ja, no, ja tak, bym sobie z przyjemnością zbudował sztab sześciu osób, tylko no też tak, żeby każdy chciał to robić, miał na to czas, a jednocześnie nie trzeba mu było za to płacić, no bo nie oszukujmy się, najczęściej takie są warunki, z jakimi no, się dokładnie. pracuje, no to, to tak, no trochę szukanie jelenia, no nie oszukujmy się, no to jest ciężka praca, uważam, że praca w sztabie jest trudniejsza niż zawodnika pod wieloma względami, bo choćby nie to, że siedzisz na treningu, ale to raczej ty po treningu bardziej zasuwasz od zawodników, a przynajmniej powinieneś, e, tak, e, więc, e, no ciężko mi też liczyć na to, że ktoś się taki znajdzie, powiem szczerze. Fajnie by było, no ile by mam w Polsce zespołów, które mogło sobie na taki sztab pozwolić, tak? No powiedzmy, że tych organizacji jest 4-5, które mogło zatrudnić dwie osoby, trzy w sztabie i, i coś im za to zapłacić.
0: No tak, a jakby honorycznie oszukujmy się, nie jest jeszcze organizacją na takim poziomie finansowym, żeby mogło sobie na to pozwolić, nie ma tylu partnerów, też jest już to myślę publiczna informacja, że Philips z Wiktorem swoje pieniądze w te organizacje inwestują, więc nie jest to takie łatwe, żeby nagle faktycznie ten sztab powiększyć, no ale teraz już... No,
1: też powiem szczerze, że wydaje mi się, że ta obecność i Filipa, i Wiktora jednak powinna troszeczkę ten brak sztabu neutralizować w tym rozumieniu, że no czego jak czego, ale właśnie od chłopaków można oczekiwać tego inputu właśnie merytorycznego chociażby z gry, że, że troszeczkę odbiór niektórych informacji ułatwią, no albo niektóre rzeczy po prostu widzą szybciej niż inni.
0: Mhm. Tutaj też na czacie pojawiło się pytanie właśnie o, o nowego członka sztabu Honoris. Co sądzisz o Analityku, który chyba dzisiaj ogłoszono? Być może to on pytał, bo jest jakiś fakenik fake na YouTubie, więc może chciałby się dowiedzieć, jakie masz o nim zdanie.
1: Bardzo dobry wybór, ja od no, którego też polecałem wcześniej do drużynki. Znamy się też z Faceitów. Eee... Zresztą z AGO też się można powiedzieć, że znamy, także no tutaj nic dać nic ująć. Wydaje mi się, że też tak naprawdę ciężko jest kogoś tutaj sensownego wyłuskać, powiem wam, tego zaplecza trenerskiego, analitycznego w Polsce nie ma. To ciężko się dziwić, to nie jest ani pewna praca, ani no szansa, że dostaniesz angaż, ile mamy tych drużyn w Polsce, które, które analityka, trenera mogą potrzebować. To nie jest taka oczywista sprawa, także jak już ktoś ma na tyle w sobie zacięcia, żeby to robić, a a też wiem, że Szymon ma go bardzo dużo i, i nie marnuje czasu, także, także myślę, że będzie odpowiednią osobą.
0: A ta niepewność zawodu też skłoniła Cię do podjęcia takiej decyzji o odejściu z Honoris, bo wiadomo, drugie dziecko, brak czasu to jedno, ale masz drugą pracę, więc teoretycznie ktoś z zewnątrz może pomyśleć, mogą wybrać albo Honoris, albo eSports Lab. I, I ta niepewność tego zawodu skłoniła Cię, że wybralić po prostu bardziej pewną pracę?
1: To jeden z dwóch powodów, no ale też nie ukrywam, że ta pierwsza jest to, z której się utrzymuję przede wszystkim, no. By warunki w Polsce coachingowe no nie ukrywajmy są takie, że jeżeli nie masz najniższej średniej, czy tam średniej krajowej, a zarabiasz troszeczkę więcej, no to prawdopodobnie wybierzesz zawsze tą drugą pracę, jeżeli myślisz tylko o pieniądzach, tak, no, a w tym wypadku te pieniądze dla mnie są na pewno jedną z istotniejszych kwestii, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, w której pracy rezygnować, no bo, bo jak mam zostać z dwójką dzieci i, i z mniejszymi pieniędzmi, no to wydaje Wydaje mi się, że gór jest stosunkowo naturalny. No tutaj, tak jak mówię, jeżeli chce się z tego żyć, to jest jeden kierunek, zagranica i, i tyle. I z przyjemnością go spróbuję. Wydaje mi się, że tutaj nie ma co, co stawiać małych kroków już. No. Co, co w Polsce tak naprawdę więcej mogę,
0: mogę zobaczyć. Mhm. A tutaj jest sobie jakiś taki czas teraz odpoczynku i faktycznie tego samo dokształcenia się żeby pójść za granicę i szukać gdzieś tego swojego miejsca, czy od razu ruszasz i jeśli faktycznie oferta jakaś na stole się pojawi, to wchodzisz o lin rezygnujesz ze sports labu i, i idziesz w, faktycznie w trenerkę?
1: No, najchętniej bym raczej wziął coś, co nie wymagałoby pełnego etatu, czyli nawet jakieś uczestnictwo w sztabie, ale niekoniecznie jako head coach, czy, czy właśnie skupić się na jakimś jednym konkretnym zadaniu. Nie ukrywam, że była możliwość pracy w czołowej organizacji, ale e, i za darmo choćby, żeby zobaczyć, jak oni pracują, to też jest dla mnie bardzo cenne doświadczenie. Wydaje e, mi się przede Wszystkim trener powinien te doświadczenia budować, żeby patrzeć jak różne, różne grupy ludzi pracują, e, jakie, jakie systemy obierają. To, to jest dla mnie najbardziej interesujące. To choćby właśnie e, samo spotkanie z Falenem było pod tym względem budujące, bo, bo jego etyka i sposób pracy no, nie przypominał niczego, co do tej pory widziałem. Także jeżeli jestem w stanie takich doświadczeń złapać więcej, no to, to z przyjemnością będę, będę to robił.
0: A to chyba nie jest takie łatwe, w sensie we sporcie mam wrażenie, że ludzie niechętnie się tą swoją wiedzą dzielą, bo się boją nie wiem, o swoją posadę, o to, że ktoś to wykorzysta przeciwko nim, bo jak popatrzymy na przykład na piłkę nożną, to tam często trenerzy z mniejszych klubów jeżdżą na staże do wielkich klubów i, i jakoś to funkcjonuje. Później, nie wiem, GKS Katowice nie pokonuje Realu Madryt, bo ktoś tam był na stażu, tylko po prostu to trochę buduje całą branżę, takie dzielenie się wiedzą.
1: Nigdy nawet Ja Z tego samego założenia wychodzę. Generalnie nigdy nie miałem problemu, czy porozmawiać z innym trenerem i zapytać go Ej, a może miałeś taką sytuację. No, oczywiście nie wymieniam zawodników zników, żeby, żeby robić im przypał coś, to chodzi bardziej o to, żeby skonfrontować to, czy reakcja, jaką ja podjąłem, była dobra, może w zasadzie ktoś wymyślił lepszą. Wymiana doświadczeń jest dobra, no nic tego chyba nie uczy, jak, jak wymiana doświadczeń. Skoro każdy z nas robi to samo, no, to wydaje mi się, że w jakimś w stopniu spotykamy się z podobnymi problemami i tak naprawdę dla dobra, jeżeli mówimy o jakimś rozwoju polskiej sceny, na pewno powinno być budowanie zaplecza trenerskiego, a, a trzeba to robić wymieniając się opiniami. No, nie, nie widzę innej opcji. Sam, nie, nie wiem, czy jest ktoś, kto tą wiedzę pozjadał. No chyba Mariuszowi, Lordowi byłoby najbliżej, bo, bo, bo tych osiągnięć ma najwięcej, tak? Ale, ale zakładam, że w trakcie rozmowy tutaj na, na naszym podwórku od innych też mógłby się czegoś ciekawego dowiedzieć, czy, czy chociażby na temat swojej drużyny i percepcji tego, jak, jak jest odbierana w trakcie gry przez drużynę przeciwną. To też są dla mnie zawsze fajne informacje po meczu z kimś się taką opinią wymienić. Mi się
2: na przykład bardzo też podobała praca i jak drużyna Hyper'a gra, oni kurczę naprawdę bardzo dobrze współpracują, nie zawsze może gdzieś tam skillowo coś wyjdzie i tak dalej, ale tam widać, że jest i rotacja na czas i pomoc, nie ma, nie ma tej takiej indywidualnej gry czy takiego gdzieś tam puszczania jakiegoś jednego zawodnika, tylko zawsze gdzieś jest, jak jeden zaczyna strzelać, kończą mu się naboje, ma zawsze od razu, że tak powiem, pod ręką partnera, który mu pomoże i, ta, i, i pułapki, które oni zakładają i tak dalej. Dla mnie jest to jeden z lepiej grających taktycznie zespołów, takiej współpracy takiej. Nie, nie tyle może nawet taktycznie, ale, ale współpracy między graczami, czego często wielu zespołom brakuje, bo gdzieś tam za dużo jest tych ciągotek indywidualnych właśnie. To jest drużyna, która mi się strasznie podoba pod tym względem. Takiej y y grania właśnie. W parze, w trójce, gdzieś to. To, co mówiłeś zresztą, że rzeczywiście ja też nieraz z dużą przyjemnością patrzyłem na sytuację, gdy neostazem zostawali na dwóch, i czy to mieli do odbijania, czy mieli do obronę zdobytego BSA, powiedzmy obronę bomby, to widać, że tam nagle się przełączał na to wszystko na inny poziom. I zaczynało grać zupełnie inaczej niż zazwyczaj. Jak powiedzmy, czasami też te, te pary były widać, na przykład Neo z Reyką, gdzieś tam czasami coś w do, na niektórych mapach funkcjonowało, albo Neo z Gruchom, nawet coś takiego, gdzieś tam czasami trybiło, ale generalnie, jak właśnie się przełączało na tą sytuację, było, było bardzo fajnie i było widać, że że jest to zrozumienie i to widzę właśnie w grze zespołu Hypera, gdzie tam widać, że ci, ci grają nie tyle dla siebie, tylko dla zespołu. To widać, że ten zespoł, ta para czy dwóch czy trzech graczy, oni mają i kontakt i komunikacja i wszystko działa tam. Nie? Myślę, że, że to
1: nie przypadek, że gracze pewnie, o których mówisz w Iza Cobors właśnie już nie ma. Także no, generalnie tak, tak to wygląda, prawda? No no. Tak. Robisz czy robisz coś lepiej, to, to widać. No ja się z sobą w pełni zgadzam też tutaj. Ja tylko wam przytakuję, ale powiem szczerze, no jakoś ma, no, w tych wypadku mamy mamy podobne opinie co do tego. Zgadzam się z tobą. Dla mnie też była najmocniejsza strona Iza Cobors. To jak zawodnicy followują za sobą i bardzo dobrze refragowali na nas. Przede wszystkim w tych meczach, gdzie sprawiali nam problemy. W większości te mecze były wyrównane ale właśnie przegrywaliśmy je albo głupotkami, albo, albo tym, że po prostu potrafią ciągnąć jeden zawodnik drugiego. Jak ktoś wchodzi, to reszta nie stoi się i nie patrzy, tak. tylko, tylko próbuje coś robić razem z nim.
2: No Ja zawsze podaję ten przykład takiej właśnie tej tych trzech powiedzmy linii, jak w piłce nożnej, że za atakiem idzie pomoc, jest to przesuwanie się linii. A tu często jest tak, że w niektórych zespołach brakuje. Jeden przed do przodu, a dwóch z tyłu, którzy powinni pójść zanim się spóźni, bo coś tam, nie?
1: Ale to, to jest dla mnie też ten aspekt, który wynika z doświadczenia drużynowego, bo bierzesz gościa z Faceita, który nie ma pojęcia o tym, on tylko patrzy na to, co dzieje się u niego na mapie, w ogóle nie, nie bierze pod uwagę czegoś, co robi kolega w drużynie. Najczęściej z tego to wynika, nawet nie jakiegoś opóźnionego zapłonu, tylko tego, że on nie ma tej warstwy dodatkowej, żeby brać pod uwagę to, co dzieje się na mapie z innej strony. Hmm
0: to trzeba może zorganizować jakieś takie wiecie spotkanie trenerów wymianę doświadczeń oczywiście bo tak jak wspomnieliście i Hyper i Lord i Kuben i ty czy mini rocks macie różne spojrzenia na tego CS i może to faktycznie w jakimś sensie pomogłoby polskiej scenie niekoniecznie wpłynęło na to, że na polskiej scenie mamy, nie wiem, inną rywalizację, ale że faktycznie te drużyny nasze polskie zrobią kolejny krok, bo z jednej strony wy macie obserwacje swoich zespołów, ale też zespołów, które analizujecie, z którymi gracie, takie świeże czy... spojrzenie z zewnątrz na pewno byłoby przyradne. Powiem, powiem takim prostym apelem, nie przeceniajmy swojego know-how, bo jest na
1: poziomie top 40 rankingu HLTV, no, tyle. Mój, o no, w wszystkich trenera. polskich drużynach no. no jak widać wiemy za mało albo robimy za mało, no, albo mamy za słabych graczy ja nie będę szukał w nich winy no sprawdźmy co my jako trenerzy możemy robić lepiej
2: czyli Ale... miejsca, miejsca polskich drużyn jest równocześnie miejscem polskich trenerów po prostu Ta. mamy trenerów
1: którzy bronimy się wynikami tak mi się wydaje no, wszystko co mam do zaoferowania to to jak mój zespół zagrał no.
0: No to, to zaskakujące, co powiedziałeś. W sumie w, w tym sensie, że e, faktycznie te drużyny, jeśli się na nie patrzy, to one mają ambicje bardzo wysokie. Mieliśmy jakieś tam drużyny, które nieco wyżej w tym rankingu były, no ale od kilku lat faktycznie jest tak, że e, one są w okolicach tego top 40 i, i być może my jako Polska nie jesteśmy w stanie na dłużej tam zagościć e, po tylu latach, że faktycznie może powinniśmy też bardziej z pokorą na siebie patrzeć i i szukać tego miejsca w 140 40 i to powinniśmy zdawać za sukces.
1: No tutaj no myślę, właśnie. że też no, nie ma co przesadnie z umiesioną głową chodzić. Wiadomo, że fajnie coś na polskim podwórku wygrać, no ale, ale no, wiemy jak wygląda sytuacja. No.
2: no właśnie, ale to może jest taki przypadek, że kiedyś no, ci, ci gracze, którzy kiedyś byli wrogami, rywalizowali ze sobą, nagle się połączyli, potrafili... Te animozje takie gdzieś tam zostawić za sobą i coś stworzyć, ale generalnie, jako naród, Polacy czy ten, no my tego nie potrafimy. Nie? I może to jest gdzieś wina tego, tylko że. To pytanie, potrafimy... czy mamy
0: teraz jakieś takie konflikty większe na polskiej scenie? Ale, czy... nie, ale
2: nawet nie chodzi o konflikty, tylko po prostu może nie umiemy współpracować ze sobą, nie umiemy się dogadywać. No, jesteśmy to tacy, jacy jesteśmy.
1: Wiecie, Może też wie, wie, mi się wydaje, że wiele wiedzy przepada między zawodnikami nawet. To ja widziałem u nas w zespole, gdzie zmieniamy pozycję, powiedzmy, że nie wiem, zmieniam zawodnika z A z zawodnikiem z B i oni nie wymieniają między sobą już informacji z natury. On nie powie mu, ja, ej słuchaj, ja tutaj grałem tak, robiłem takie rzeczy, to działało. To jest proces, w którym on od nowa uczy się tego samego, czyli przechodzi przez kolejne 100 PCW, w których dostanie w pierdziel 50 czy 60 razy, żeby powiedzieć i dojść do tego etapu, w którym tamten koleś już był. I takich sytuacji jest multum, ta wiedza cały czas ucieka, tyle znaczy
2: bo ja parę razy tak zauważyłem taką sytuację że mimo że już gramy ileś tam set map tyle razy to często jest tak że po prostu są mapy na której ktoś nie umie grać albo nie umie znaleźć sobie pozycji albo drużyna nie potrafi mu przydzielić takiej pozycji w której on się będzie czuł że czasami jest, rozumiem, że on na przykład nie nadaje się na pilnowanie na przykład na mirażu Aha. okna, albo na gali nie potrafi sobie radzić, a my go tam uparcie stawiamy, bo cała reszta ma swoje pozycje już opalcowane. I my mamy gdzieś tam ten jeden słaby moment i wstawiamy tego jednego zawodnika, no, no, no nie ma kogo, to jest tak jak grubego wstawialiśmy na bramkę, nie, jako dzieci gruby, nie chce biegać, dajemy go na bramkę i on siedzi na bramce. No i tak samo jest z tym zawodnikiem, który nie zawsze dobrze się czuje na jakiejś pozycji na mapie, no ale ja, że jako, że cała reszta ten, to on siłą rzeczy dostaje tą pozycję, której, której nie czuje za dobrze. I ja... Stąd jest często, że nagle jest rozpoznany, że mamy słabe miejsce i tam idzie atak za atakiem na przykład,
1: nie? Ja w ogóle... Właśnie w kontekście, który mówisz, taki apel do zawodników, szczególnie młodszych, że tutaj nie ma co na siłę z siebie robić allroundera i grać w każdej pozycji. Wydaje mi się, że dobrze, żebyście po prostu określili sobie jedną rolę, jedno miejsce, gdzie chcecie grać i je masterowali, bo, bo to skakanie po pozycjach na dłuższą metę jest spoko, ale kiedy wynika z doświadczenia, a nie kiedy próbujecie po prostu na siłę wpasować się do zespołu no bo to wtedy po prostu nie zadziała wasz prawdopodobnie ten czas, który możecie po prostu poświęcić na to, żeby być lepszymi, będzie tracony na naukę nowej pozycji.
0: Tylko pytanie, czy to jest takie proste, bo jeśli młody zawodnik przychodzi do jakiejś drużyny, no to idzie tam, bo pewnie ma jeden, jedną ofertę za jakąś większą sumę pieniędzy, czy mniejszą i chce się dopasować do tego, co chce od niego zespół i, i chyba to nie jest takie proste, żeby powiedzieć słuchajcie, ja nie będę grał na tej, czy na tej pozycji, znaczy, ja muszę grać na tej. No
1: jak... To też pytanie, no jak biorą cię do zespołu nie na twoją pozycję, to może warto się zastanowić, czy to jest w ogóle miejsce dla ciebie.
0: No tylko wiesz, czasami to wy, wychodzi trochę w trakcie, nie, że faktycznie ci młodzi zawodnicy nie mają jeszcze dokładnie określonej takiej pozycji i jakby widzą oferty od znanej organizacji, widzą jakieś tam złotówki na kontrakcie, to raczej Chyba nie patrzą na to. Czy
1: oczywiście, tak oczywiście, no, tylko warto też gdzieś sobie w tym wszystkim umiar znaleźć. Wiadomo, że jak wchodzisz do zespołu nie powiesz, nie no ja gram każdą tą pozycję, bo ją lubię, a wy to generalnie ustawię sobie cały zespół pod siebie, no to na pewno nie zadziała w ten sposób, ale no w miarę możliwości, żeby po prostu nie ustępować. Jeżeli, jeżeli czujecie presję starszych kolegów, to niekoniecznie zawsze trzeba, trzeba
0: odpuścić. A ty widziałeś takie sytuacje u Was trochę, że, że gdzieś ci młodzi zawodnicy bali się czegoś powiedzieć, no bo widzieli, że obok nich są ludzie, którzy bardzo dużo osiągnęli i co oni tak naprawdę wiedzą?
1: No to nawet na testach, tak jak braliśmy zawodników, łatwo było odczuć, że zakładam, że chłopaki na co dzień są innymi osobami, a, a co innego, kiedy przychodzą nagle na PCW i muszą grać tazeminę, no. Ale to dla mnie też jest taki moment określający, czy ktoś ma jaja, czy nie. No, to, to od razu robi różnicę, jak ktoś na takie, do takiego towarzystwa wchodzi pewny siebie, no to moim zdaniem robi dużo lepsze wrażenie, niż ktoś, kto sprawia wrażenie stłamszonego. No, w się nie można być do tyłu, raczej trzeba być hop do przodu troszeczkę.
0: No tak, tylko wiesz, z drugiej strony, jeśli popatrzysz na faktycznie tych młodych zawodników, którzy kilka lat wcześniej oglądali Virtus Pro wygrywające w Katowicach, być może od tego zaczęła się ich przygoda z CSM, a tu nagle mają z nimi grać w jednej drużynie, to nie wiem, jakie musieliby mieć faktycznie jaja, żeby wejść tak mega pewnie do tej drużyny. Oczywiście zdarzą się tacy wariaci, którzy tam się nie będą tym przejmować, ale, ale dla większości tych chłopaków to jest no takie mhm. duże wyróżnienie i trochę presja. Oczywiście,
1: oczywiście, no ale to w CESie trzeba sobie z tą presją radzić. Nie, nie ma innej opcji, na co wygrywać, to to jest taka najpozytywniejsza presja, jaką mogą dostać, że mają kogoś, z kim chcieli zagrać w drużynie. No lepszej nie będzie,
0: bo wszystkie inne są trudniejsze. To prawda. Ja już chciałeś coś powiedzieć, czy mi się wydawało, bo tak. Nie, yeah, yeah. Myślałem, że chce się wbić w słowo, ale, ale szukać momentu. To ja jest na koniec, bo czas tam ucieka, tak jak się mówiliśmy. O Esportslabie chciałem chwilę. Czy ta Twoja rola na przestrzeni tych ostatnich miesięcy, kiedy współpracowałeś z Honoris jakoś w Esportslabie się zmieniła? Czym się teraz zajmujesz w tej firmie i czy w ogóle się zajmujecie? Bo mam trochę wrażenie, że o Esportslabie na zewnątrz jest cicho, a tam trochę ludzi za kulisami pracuje i faktycznie chyba sporo się dzieje.
1: Idąc po kolei, może to w takim razie zacznę od tego, czym się zajmujemy. Kurczę, chcemy ułatwiać życie graczom po prostu w tym rozumieniu, że chcemy wiedzieć co dla nich działa, co nie działa, co sprawia, że jesteś lepszy, w jaki sposób treningu ma sens, nikt tego nie wie w tej chwili, nikt nie ogarnia. Wszystko co jest związane z treningiem to jest robienie czegoś na przykładzie prób i błędów albo doświadczenia starszych zawodników, które jak już wspomniałem bardzo łatwo ucieka i fajnie próbować gdzieś to zrozumieć, co, co się dzieje, chociażby to, co to znaczy być rozgrzanym. Gwarantuję wam, że zapytacie dziesięciu zawodników i każdy odpowie w ogóle co innego, co to znaczy, co się w ogóle rozgrzewa w Counter Strike'u, bo nikt tego nie wie, nikt tego nie rozumiał. Już na pewno określenie, czy naprawdę jestem rozgrzany, jest dla wielu zawodników problematyczne. Takich wątków, które, które możemy próbujemy sprawdzić tak naprawdę i troszeczkę to życie ułatwić jest dużo, ale ja też tak nawiązując do swojej roli bezpośrednio w tej chwili, czyli zajmuje się wymyślaniem aplikacji, aplikacji związanej e, z życiem drużynowym w tym rozumieniu, że takim troszeczkę pomocnikiem trenera, kalendarzem do prowadzenia, który jednocześnie ma zbiór bazy danych Counter e, i służy do, do analizy przeciwnika, czy, czy do zbierania informacji o własnym zespole e, celem właśnie poprawy błędów. E, no to jest takim olbrzymim databasem o tym z kim grałeś, co grałeś, z kim zagrasz. E,
0: to się zbliża już do, do, do jakiejś premiery, czy to jeszcze jest naprawdę dużo pracy przed Wami?
1: Myślę, że jaka, jakakolwiek premiera w tym roku będzie, no na pewno w wersji wstępnej, wczesnej, betowej, bo, bo ambicje, nie ukrywam, związane z tym projektem mam bardzo duże, no wiele z tych pomysłów, które mam przekracza, obecne możliwości rynkowe, że tak powiem, na zasadzie żadna konkurencja nie oferuje takich rozwiązań i ich wytworzenie troszeczkę, troszeczkę czasu zajmuje, także no pod tym względem
0: cierpliwość jest niezbędna. A to będzie inne narzędzie niż GG Predict, które, no też tam w swoim premierem, chyba bety miało kilka miesięcy wcześniej. Nie, zupełnie, coś... nie,
1: zupełnie GG Predict założenie jest chyba produktem dla pojedynczego gracza na zasadzie, mm -hmm. powiedzmy, że tak, Janka.pl, który, który ma ochotę sprawdzić sobie właśnie jakieś statystyki ze swoich meczów, żeby aplikacja mu wskazała chyba zakładam, co, co robi źle w jakiś, w jakiś swój sposób. No ja, ja wychodzę stricte do drużyny, to jest dla mnie cel. To ma być narzędzie, które, którego będzie korzystał ktoś taki jak ja w Honoris, które będzie mu ułatwiało planowanie, nie wiem, tygodnia PCW, a jednoczesne przygotowanie się, nie wiem, pod podwskazanego przeciwnika, który, który ma mecze rozegrane na HLTV. Także przecież tutaj target jest pod tym względem zupełnie inny, no i niejako z tym samym funkcjonalności są zupełnie inne. Niemniej na pewno nie ukrywam, że Spora część rozwiązań, które, które przewiduję ma po prostu jeden prosty cel. Ma pomóc trenerowi w komunikacji z zawodnikiem, choćby poprzez wybieranie sytuacji błędnych, zautomatyzowane czy, czy nietrafionych granatów, które później w ramach kompilacji zawodnik od razu po meczu ode mnie dostanie, żeby zobaczył, które granaty były nieskuteczne. no To po prostu ma ułatwiać robotę trenera.
0: A bardzo zmienił się Twój pomysł na to narzędzie, czy jakieś tam pomysły na niektóre jej, jego funkcjonalności po tej Twojej współpracy z Honoris, jak faktycznie zagłębiłeś się może nie po raz pierwszy, no ale po raz pierwszy w tak doświadczonych, w pracy, tak doświadczonych zawodników?
1: Myślę, że mogę nawet powiedzieć, że pomysł na to wszystko jest oparty o moje doświadczenia w trenowaniu, które widziałem iwago, i W Ago, i w Honoris, i, i wcześniej w swojej karierze podziemnej, że tak powiem. Dokładnie, dokładnie na tym to się opiera i każdy z tych doświadczeń, ten produkt wzbogaca i każde kolejne będzie właśnie tak naprawdę też nie, dlatego nie stroni od kontaktu z innymi trenerami, bo, bo to narzędzie ma być dla nich. I ma rozwiązywać ich problemy, a przynajmniej im ułatwiać pracę, także e, tym bardziej jest to dla mnie zawsze dodatkowa, dodatkowa motywacja do tego, żeby tą wiedzą się wzajemnie
0: dzielić. I faktycznie no. ci trenerzy te, ten feedback dają, jeśli chodzi o takie narzędzie?
1: E, no... Ci, z którymi rozmawiam, tak. Nie mogę powiedzieć, że wszyscy, niektórych jeszcze się wstydziłem zapytać, powiedzmy, ale, ale jak już będę miał jakieś takie ciekawsze wyniki, choćby z perspektywy wizualnej, że coś jest warte pokazania, to, to uderzę do, do na pewno szerszej grupy osób.
2: A próbowałeś się dowiedzieć, czy ktoś już nie ma czegoś podobnego? Tak na zachodzie gdzieś, czy w Azji, czy Malazji, w Stanach?
1: Oczywiście, oczywiście research jak najbardziej robiłem w tym zakresie. Jest brazylijska firma od... Nie jestem pewny, z której jest drużyn związana z Mibrem, bodajże, wydaje mi się, że Kogu ją reklamował, która, która przynajmniej w pewnym stopniu oferowała coś, o czym myślałem, czyli właśnie taki bardzo duży dataset na podstawie twoich meczów, ale, ale powiem szczerze, ich cena tam jest absurdalna na zasadzie kilkuset dolarów miesięcznie. No ja, ja nie myślę o rozwiązaniu za, za takie kwoty to, to w ogóle nie w ten sposób ma funkcjonować eee, bardziej wyobrażam to sobie właśnie chociażby to że, że sam nagrywasz demka swoje PCW i na tej podstawie zbierasz informacje to ma być proste, prosta rzecz trenujesz dostajesz info i to info coś ci mówi co robicie źle co dobrze z takich właśnie rzeczy które dokładnie uciekają eee, przez to że grasz już ileś meczy że nie myślisz o tym wymagają na na papierze chciałbym tego unikać e, i po prostu zautomatyzować to, co się da w ramach tej pracy. Bo wierzcie mi, że niektóre, niektóre rzeczy są bardzo ciekawe nawet z perspektywy własnej drużyny, z których nie zdawałem sobie sprawy. Tak już teraz o honoris mogę na przykład powiedzieć, że nie wiem, jak graliśmy Inferno, e, sprawdzałem sobie to, jak często na którym bomb podkładamy bombę w zależności od upływu czasu rundy i tu widać dokładne proporcje tego, że nie wiem w pierwszych 30 sekundach podkładamy w zasadzie tylko na B, e, a w ostatnich e, ostatnich 30, to jeżeli wchodzimy, to już nigdy na B, tylko zawsze na A. I takich rzeczy bardzo dużo ucieka, a są tak naprawdę, pozwalają z jednej strony modyfikować twoją grę, a z drugiej w przypadku analizy, szczególnie, że mówimy o rzeczach, z których bardzo często ktoś nie będzie sobie zdawał sprawy, mogą w takich e, sytuacjach, kiedy nawet musi zgamblować, czy, czy powiedzieć, no nie wiem, zastakujemy tą pozycję, bo już jest 3 na 5 i musimy coś zrobić, e, prawdopodobnie po prostu zwiększyć szansę
0: na to, że podejmiesz lepszą decyzję. I to nie będzie przyspieszało pracę jednego trenera, czy wręcz przeciwnie będzie wymagało zatrudnienia kolejnej osoby, która będzie te dane Nie, nie, nie,
1: to wręcz przeciwnie chodzi o to, żeby, żeby czy, czy trener, czy, czy jego asystent ktokolwiek tam ze sztabu po prostu aplikację obsługiwał. To tak naprawdę wiecie, życie trenera w tej chwili to jest 10 Google różnych arkuszy, jakiś Excel, tutaj kalendarz dodatkowo, to troszeczkę ma też z jednej strony wepchnąć to w jedną platformę, a z drugiej dobrać tą warstwę CSA, żeby sprawiło, że to rozwiązanie rzeczywiście jest dla nich dedykowane i coś pomaga w praktyce, a nie tylko po wiele rozwiązania,
0: które już są. Czyli na start jakby tylko CS, jakby to na będzie To, to na którym
1: pracuję ja, to jak najbardziej. Mój kolega adekwatnie do pozycji, że tak powiem, pracuje nad rozwiązaniem dla Lola, które już już z tego, co się orientuje w wersji beta jest i jakieś drużyny z ultraligi z niego korzystają, ale ja powiem szczerze, niespecjalnie tą grą się interesuje, także tutaj nie będę faktycznie. Tylko CS. Wiesz. Tak, no jak już się 20 lat z jakimś produktem spędza, to też powiem szczerze, że tak szkoda chyba zmieniać, tak mi się
0: wydaje. Czyli nie rozumiesz graczy Valoranta, którzy zmienili cs -a na Valoranta?
1: Znaczy nie, no to, to raczej rzadko kiedy są gracze, którzy spędzili 20 lat, a jeżeli już to tacy, którzy czują, że chyba w się troszeczkę przygasali i potrzebowali albo nowego wyzwania z własnej perspektywy, po prostu e, podbicia motywacji, albo no, szukali szansy na utrzymanie się po prostu w karierze sportowej. no Raczej Valorant w tej chwili jest takim środowiskiem, gdzie dzieci czy, czy przygaśnięci, czy, czy średniej klasy gracze CESA przechodzą i odnajdują się bardzo dobrze, więc... E, trzeba chyba korzystać, tak? no to wejście nowego tytułu zawsze jest taką szansą, prawda, to, to jest ten moment, kiedy jak najwięcej osób próbuje przeskoczyć, zobaczyć jak ten w tytule będzie się sobie radziło, no jak się okazuje, że z miejsca stali się czołówką uświatową, czy, czy, czy tam europejską, no to, to z przyjemnością w takich, że się zostaje. No i też jak jest wsparcie twórców, no to, to z przyjemnością się w taką grę gra. No Myślę, że akurat czego e, CS Riotowi może zazdrościć, to jest komunikacji e, między, między twórcą gry, a, a community.
0: No na pewno gdyby ta komunikacja była lepsza, to i takie narzędzie, nad którym ty pracujesz, być może już by było dawno e, w użytku, że faktycznie e, może Valve by się bardziej starało i jakieś takie pomocy dla trenerów między innymi wprowadzało, a tak to niestety. Ale to temat chyba powielany bardzo często i tak, się tak, się
1: rzeka była wylana na ten temat, także tutaj dokładnie nic nic chyba nie ma sensownego do dodania już. Bo...
0: Dokładnie. Na koniec ostatnie pytanie. Gdzie ty, tak trochę jak na rozmowie rekrutacyjnej, gdzie ty byś się widział za kilka lat? W sensie, w którą stronę ty chcesz iść jako osoba z tym CS-em związana i chcąca zostać przy tym CS-ie? Czy to jest typowo trenerka, czy, czy gdzieś też od zaplecza trochę pomagać tym trenerom?
1: No na razie tak bardziej się skupiłem na zapleczu, można powiedzieć, ale... Kurczę, nawet nie mam sprecyzowanych w ogóle. Raczej moja kariera przebiega tak dość instynktownie, bym powiedział. Na zasadzie łapie się różnych rzeczy we sporcie, patrzy, co mi się podoba, z czym sobie dobrze radzę też trochę, no bo to na pewno odbiór tego, czy coś mi wychodzi, sprawia, że, że chcę to robić dalej. Ale zdecydowanie w trenerce na dłuższą metę chciałbym wydać ten produkt, o którym mówię, stworzyć fajne narzędzie, popracować troszeczkę właśnie przy okazji, omówić go z innymi trenerami. Wyszkolić swoje dzieci... No to, to właśnie już wtedy będzie chyba ten moment i wtedy samemu coś spróbować. No ja zasadniczo e, to, to może brzmieć naiwnie, ale, ale wydaje mi się, że cel w grze jak, jako zawodnik miałem jeden i, i taki sam mam. Jako trener chciałbym wygrać Majora, e, po, po to się w to gra. No tak, tak mi się wydaje, że to powinno być każdego ambicją, chcę się być w nią najlepszym po prostu.
0: Ale trzeba też patrzeć realistycznie na swoje możliwości. Oczywiście, tak.
1: oczywiście że tak. No, wydaje mi się, że z perspektywy trenera jest pod tym względem łatwiej. No odchodzą, Odchodzi kwestia mechanik. tak? Jeżeli, jeżeli ktoś nie potrafi po prostu manualnie sobie w grze poradzić, a, a ogarniają z perspektywy wiedzy, no to, to już jest bardzo dużo w, w tym kontekście, co może pomóc mu w osiągnięciu tego celu.
0: To prawda. No to chyba we dwóch z Januszem ci życzymy tego, żebyś tego Majora wygrał. E, już oczywiście pewnie nie jako załady ale jako trener, mam nadzieję, że to się kiedyś stanie i doczekamy się ponownego zwycięstwa Polaków. Zadowolę się uczestnictwem na pierwszym kroku.
2: Z honory odchodzisz jako misz polski. Więc wiesz, nikt cię nie pokonał. Odłożyłem, wiesz. No, no, to, 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 to jest
1: dyskusyjne z tym wykonaniem. No, tak, tak. no, e no ta sytuacja, wiecie, takaś, wydaje mi się, że średnio przyjemna obustronnie tak naprawdę, no bo ani nam to zwycięstwo nie smakowało, no ja sobie całkowicie inaczej to wyobrażałem, no, raczej no, zero satysfakcji, no co tutaj mam wam no, powiedzieć. No. Tak, gdyby, no, się, następ...
0: nie, się, gdyby się to nie stało, gdybyście nie wygrali walkowerem, to czułbyś albo czułeś taką satysfakcję z wicemistrzostwa Polski?
1: to chyba czułem największe rozczarowanie w życiu, że nie wygraliśmy tego meczu. Także w sumie nic to pod tym względem by nie zmieniło. Okay. No, drugi to pierwszy przegrany troszeczkę.
0: No ale zależy też z jakiej pozycji się startuje. Bo faktycznie tak jak ktoś tam na Twitterze wspomniał, że... Karamak rozwinie...
2: mówił, że się nie liczy miejsce dla, dla graczy. Tak? Co ja usiłowałem go przekonać, że nie po to się jedzie, żeby być czwartym czy piątym, tylko żeby przynajmniej przywieźć medal. Nie? A pierwsze miejsce to już jest w ogóle. Nie? Więc...
1: Nie, no My gramy że... po to, żeby wygrywać, kurczę. No Dokładnie. nie ma się co oszukiwać. Każdy chce wygrywać. No szczególnie jak już jedziesz właśnie, masz tą finałową czwórkę, to tak naprawdę jest często kwestia chwili, jednej rundy, jednego momentu, kiedy coś się uda, nie uda. Kto ma mocniejsze nerwy, niby decydują o detale. Rzeczywiście jak się patrzy po czasie, no to właśnie tak jak mówiłem na początku, no mówię o perspektywie tego, że w tych turniach osiągaliśmy top 4, tak? No ale, ale bezpośrednio po meczu, czy jak myślę już o tym pojedynczym turnieju, no to to jednak czuję, czuję żal, że nie udało nam się wygrać, no bo, bo zresztą AGO chyba jest zespołem, którego w ogóle nie pokonaliśmy. jak w A jak
2: oceniasz w takim razie występ ważny na ple gdzie dostaliście no nie oszukując zdrowe smary, nie? I tyle. A z, z Illumina, z ex-drużyną, która nie trenuje już ze sobą mhm. I praktycznie tam niewiele mieliście do powiedzenia.
1: No wydaje mi się, że gorszego meczu chyba nie zagraliśmy. Może ten z drugi dzień wcześniej albo dwa. Ale tu w ogóle... Ja nie lubię szukać dodatkowego wytłumaczenia. No tutaj było dodatkowe zamieszanie z tym, że w ogóle nie wiedzieliśmy co i czy zagramy. No bo ta sytuacja z AGO, z tym finałami Mistrzostw Polski się ciągnęła. Nikt nam tak naprawdę na bieżąco żadnych informacji nie udzielał. I takie było w sumie czekanie... Ja się bokiem dowiedziałem o tej decyzji od kolegi i tak wydawało mi się, że sobie ze mnie żartuje, nie brałem tego na poważnie, aż wyszła ta decyzja i w sumie byłem bardziej w szoku niż, niż brałem to pod uwagę, no bo to jednak dość niestandardowe rozwiązanie no i wychodziło na to, że jeżeli ogramy drugie, a dostaniemy się na PL, -e, to nie będziemy mogli jednego z tych dwóch zagrać, no wiem, bo dość dużo taki... kalkulowaliśmy, tak. czy zagramy te rozgrywki, czy te, czy ten mecz się do tego przyłożyć, mm. ten z Wisłą Awans do PL -e też był taki, że i Wisła też miała chyba jakieś rozgrywki w tym czasie i, i tak... No i koniec
2: końców nie wyszło nic. No,
1: no właśnie, i tak, tak się kalkulowanie skończyło generalnie. No. Bo
2: tak to wygląda, jak się próbuje na dwóch stołkach naraz siedzieć.
1: No, no właśnie. Bo to jest tak no, za. Jest to jakaś nauczka. Jest na pewno. ogon, chce
2: się trzymać, i w zasadzie najczęściej jest tak, że wtedy nic nie wychodzi.
1: Jeżeli, jeżeli decyzja by należała wyłącznie do mnie, teraz mądrze po czasie bym powiedział, że bym zrezygnował z tego PLE. No. Nie, nie wiem, z jakimi to się wiąże, dodatkowymi konsekwencjami, żeby nie było no prostu no, że nie mieliśmy takiej możliwości. Także teraz teraz nie chcę jeszcze jakoś dodatkowo rozstrząsać, ale zgadzam się, to była po prostu błędna decyzja, choćby z mojej strony, że, że pozwoliłem na to, żebyśmy te dwie, dwie rozgrywki, dwa turnieje na raz, w tym samym czasie próbowali rozegrać. Nie wyszło to dobrze.
0: No tak, tym bardziej, że faktycznie to było tak, że do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy gracie, czy nie dzień przed waszym meczem nie. na PL wy jeszcze graliście w tym międzynarodowym turnieju, więc faktycznie w głowach może być trochę pomieszane zawodników, czy, czy ciebie jako trenera, więc no, było to skomplikowane. Jeszcze ty, pewnie czuliście... Ale, czuli ale, się, ale, się ale no zagraliśmy, zagraliśmy
1: fatalnie, abstrahując od tego, no nawet nie byliśmy blisko w ogóle w tym meczu. Mam wrażenie, że nie wychodziło nam kompletnie nic Wydaje mi się tego dnia naprawdę kogo byśmy już nie zagrali, to byśmy nic nie wygrali. Siedzieliśmy od rana w, w, w tym EPC, mecz był jakoś tam bardzo późno się zaczął, 22, 23. No mam wrażenie, że wszystko co mogło nam nie sprzyjać, naprawdę tego dnia nam nie sprzyjało już po całości. Także... Ale, Ale chłopaki jeszcze... też świetnie zagrali w przeciwnej drużynie, to tutaj sobie nie mówi Czy to co Gruby na pistoletach na Mirażu zrobił, czy, czy w ogóle no, na MHL-a nam się trudno gra zawsze. Także no... Nie, no dużo rzeczy się na to złożyło.
2: Ale to też jest coś takiego, że często właśnie już pomijając ważność tych z tych, ale granie dwóch ważnych dla zespołu spotkań czy turniejów blisko siebie niestety też jest taką demotywującą czy dołującą wręcz ten w momencie przegranej dostajesz takiego doła, że do kolejnego meczu już po prostu nie ma sensu przystępować, a zwróć uwagę, że często jest tak, że niekiedy takie ważne spotkania gra się w tym samym dniu niekiedy. Grasz rano jakiś mecz i w tyłek i nagle masz się zmotywować na nowo, odciąć, wyłączyć wszystko z głowy, zrobić reset i grać kolejny turniej, jakby się ten wcześniejszy mecz w ogóle nie istniał, nie? Co też jest dosyć ciężkie i często... Myślę, że drużyny robią duże błędy w ten sposób, że po prostu za dużo chcą naraz pociągnąć. Myślę,
1: myślę że łatwiej jest być drużyną z topu niż drużyną, która pretenduje do topu pod tym względem tak. po prostu zdecydowanie. No, nie, nie ma przebijania się przez to wszystko. No, dla nas każdy turniej był ważny. Prawda jest taka, że my nie mogliśmy sobie jako drużyna pozwolić no, nie wiem, na odmawianie zaproszeń, bo no, albo następnym razem nie przychodzi, albo przypada szansa jakakolwiek na wbicie no, tak punktów jest, i na kolejne zaproszenie. Nie? No, ciężko nam z tym walczyć jako zawodnikom, trenerom. No, chcemy też grać, tak? więc no, możemy po prostu zaproszenia odrzucać i, i liczyć na to, że rzeczywiście przygotujemy się pod jeden konkretny turniej. No, pytanie, co wtedy, jak on nie wyjdzie, a pozbawiliśmy się sami innych szans i na dłuższą metę generalnie zostajemy całkowicie z niczym. To, to zawsze jednak te chociaż lekko pouchylane furtki wtedy zostają. No, to, to jest to chwytanie wszystkich srok za ogon, no, ale... Chyba no ja przynajmniej nie mam rozwiązania na to. Wszyscy to robią. Nikt na razie chyba, nic chyba nie wymyślił. Chyba na, jest to najrozsądniejsze także rozwiązanie faktycznie. No, no, no niestety, scena pod tym względem wygląda jak wygląda. No z drugiej strony, właśnie nie wiem, widzę, legend mamy przez cały rok, gra się dwa miesiące. No nie nie wiem, czy to, to lepsze rozwiązanie. Chyba wolę. No to wolę trochę dłużej Ale, ale A,
0: faktycznie. Także... No, y... Kończąc, bo jeszcze się pojawiło jedno pytanie na czacie, a już faktycznie ten czas tam dobiega końca, bo mamy kilka, na cztery minuty dosłownie mówiąc. E, Ogniew na czacie pyta, jaki jest najlepszy sposób na łowienie młodych talentów? Jakieś huby na Faceitie, czy po prostu rozpatrywanie demek nowych młodych miksów? Jaki Ty miałeś na to pomysł?
1: No, z palca przeglądanie ladera Faceit'a to jest na pewno jedno rozwiązanie, które, które robiłem. No tutaj bardzo łatwo się naciąć. Są zawodnicy, którzy grają z jakimiś pierwszymi, drugimi levelami dla podbicia statystyki ELO i się okazuje, że w jest są goście, którzy robią po 30 kg średnia. Patrzy się w mecze, to grają na, na nie wiadomo kogo. Ale wiadomo, czy, czy PPL-a. Ja chętnie patrzę na rozgrywki drużynowe. Nie ukrywam, zawsze pierwsze co robiłem, to przeglądałem SE i, i szukałem polskich drużyn i tam przeglądam, no szczególnie fajnie, jak ktoś ma wiek wpisany. Jednego, wydaje mi się, ciekawego gracza udało mi się tak znaleźć, także mam nadzieję, że będzie okazja go gdzieś niedługo wypromować to struktury ligowe to dla mnie podstawa, no teraz jest armii wydaje mi się, że to też powinno być fajne środowisko bo w Polsce w końcu komuś zależy na tym żeby coś robić, Kubik jest pod tym względem super osobą, wydaje mi się, że chyba nikt się tak dobrze do tego nie nadaje też jak on, jeżeli chodzi o rozpoznawalność o uznanie, że fajnie, że gromadzi tych ludzi młodszego, młodszego ode mnie pokolenia, którym którym chce się grać do tego stopnia, no, że są nawet gotowi zapłacić za udział w jakiejś lidze no to dla mnie to tak świadczy już o tym, że ktoś jest dedykowany na tyle, że chce mu się coś w kierunku tej gry robić. No i tak poza tym to za dużo nam opcji nie zostaje. No, wszystko, Faceit, SEA, przeglądanie laderów. Czasami patrzę na jakiś mniejszy turniej, gdzie, gdzie jest jakiś polski zespół, staram się obczaić jakiegoś gracza. Ale to też jest raczej tak, że wiadomo, nie każdego obejrzę, to już w ogóle na to bym nie miał czasu. Bardziej sobie staram się, że tak powiem, z palca dodać. Dodaję jego... Na jego takie jakby aliasy, różne, różne źródła informacji i zapisuję sobie informacje, które mnie interesują i sprawdzam gościa za dwa miesiące i patrzę w jakim kierunku poszedł pod pewnymi rzeczami i, i czy w ogóle coś się zmieniło u niego.
0: To robisz to jakby z czystej ciekawości czy gdzieś tam sobie budujesz taką bazę w razie jakbyś właśnie do jakiejś innej drużyny trafił?
1: E Powiem, że oba, ale też pracy we sportslabie mi to pomaga, bo nie ukrywam, że zajmowanie się taką oceną zawodnika, nawet zautomatyzowaną na podstawie jego dem, ale wiadomo, że nie na zasadzie ile headów strzelił, tylko właśnie taką sensownie określoną, choćby jaki jest styl zawodnika, to jest coś, co sędza mi sens powiek i, i chciałbym, żeby to wyglądało troszeczkę troszeczkę bardziej automatycznie i pozwalało mi jakiś taki odsiew sensowny zawodników robić już na
0: pierwszym kroku. To czekamy w takim razie na to narzędzie, bo ułatwi życie wszystkim trenerom i może w końcu da nam lepsze wyniki w Europie, jeśli będziemy wstaje lepiej analizować. Dzięki to Ci bardzo. Co będzie
1: dla Polski zostawić na wyłączność wtedy? No a no tak, po, może
2: Nie po 100 dolarów, a po 100 złotych.
1: No. Na pewno, nie, nie, a to żeby nie było to jak najbardziej w ogóle rozwiązania, które robi, chciałbym, żeby w Polsce dla drużyn były za darmo, to jest dla mnie podstawa, tak, za granicą będziemy sprzedawać, w Polsce, w Polsce, no jeżeli chyba, że koszt użytkowania będzie generowany po naszej stronie, jakiś duży, to tylko tyle, żeby go pokryć, tak, to, to chciałbym, żeby to było za darmo dla Polaków.
0: No to, to myślę, że dobra informacja, ale też ciekawa w, w tym sensie, że faktycznie wtedy narzędzie w jakiś inny sposób albo musi zarabiać, albo pozyskiwać pieniądze z tych źródeł, z których dotychczas pozyskiwało, czyli z jakiejś dotacji. Dzięki Ci bardzo, Robert, za rozmowę półtorej ja godziny. chyba najdłuższy nasz podcast, więc myślę, że bardzo dużo ciekawych informacji tutaj padło, więc jeśli ktoś nie oglądał od początku, to warto przewinąć, warto sobie odsłuchać jeszcze raz na Spotify, u. wszystkie rady Roberta sobie do serca wziąć, a być może polska scena będzie lepsza. Jeszcze raz dzięki, dzięki Janusz także za dzisiejszą dyskusję.
1: Dziękuję Wam bardzo
0: również. Słyszymy się za tydzień o 18 na kanał Kingwin Polska, na Spotify, na YouTubie, na Twitchu. Szukajcie nas tam, subskrybujcie, lajkujcie i będziecie na bieżąco. Dzięki, do usłyszenia.